0: Muy buenas noches a todos o buenos días o tardes, según nos estáis viendo. Estamos aquí en esta partida, esta sesión de mentiras eternas en Sádulas y vamos a ver qué hacen nuestros seres después de la última sesión donde, si recordáis bien, estaban en la ciudad de Sabana, se intentaron infiltrar en un hospital psiquiátrico, pero finalmente decidieron ir por la entrada, hablaron con el doctor que había allí y finalmente iban al interior del psiquiátrico, no se sabe muy bien con qué intenciones, pero en principio con la idea de hablar con Douglas Heslow. Así que vamos a empezar la sesión, esta nueva sesión de Mentiras Eternas. Bueno, pues si no recordáis mal, ibais de camino hacia esa reja, hacia esa reja donde hay un celador y visteis que era una reja, una reja doble, una reja doble en el sentido en el que no se podía abrir una mientras la otra estuviese eh, abierta, en plan protección para evitar que, que vosotros, que bueno, que, que más que vosotros, que los enfermos del interior se escapen. Bajar un poquito la música. Eh, vais todos para allá, ¿no? Vais todos con el doctor Keaton. Hay un celador en la puerta. Y veis que a pesar de que lleva un manojo de llaves Colgando del cinto, eh, re realmente no lo usa. Le hace el gesto al celador que el celador es el que abre esa puerta. Os da paso a ambas cancelas. ¿qué? ¿Vais a pasar todos? Es mi pregunta.
1: Yo creo que para ahora. Sí. Para ahora sí.
0: Sí, ¿no? Pues según pasáis todos, eh, tenéis, tenéis que estar en esta especie de interín ahí en medio mientras cierran una reja y, y abren la otra. Y según vais entrando, veis como las rejas se cierran detrás vuestra con mucho estrépito, provocando un eco un poco inquietante. Recordad que habéis firmado un papel que exime toda responsabilidad al centro de lo que os ocurra en el interior. Y estáis ahora mismo en un lugar que no sabéis muy bien que os vais a encontrar. De hecho, no sabéis si es vuestra imaginación o la realidad, pero casi podéis escuchar a lo lejos los gritos de los dementes al fondo del edificio. Gritos de locos. Mientras vais andando por ese pasillo, el doctor Keaton os hace una visita guiada por todos los lugares que vais pasando. Os dais cuenta de que el edificio está algo deteriorado por la vejez y la falta de mantenimiento. Veis azulejos agrietados, algunos apliques incluso que, parecen, que parece que tienen forma de ojos enfadados que están en muy, muy mal estado. Alguna ventana muy alta protegida de unos barrotes de hierro llena, llena de musgo o de suciedad. De repente llegáis a una gran sala, se abre el pasillo y veis a muchos enfermos reunidos, todos con trajes grises y anodinos. La mayoría están sentados en unos asientos sin nada que hacer mientras miran al vacío. Algunos están babeando, manchando su pechera de saliva. Uno se balancea hacia adelante y hacia atrás de forma rítmica. Alguno que otros mira con curiosidad y, y cuando miráis a sus ojos veis una mirada acuosa, perdida, como si estuviese bajo el efecto de poderosas drogas. Os fijáis en la parte de atrás y uno saluda con un gesto infantil, casi bobalicón. Las enfermeras y celadoras van de aquí para allá con gestos serios, sin, aparente, sin aparentemente reparar en vuestra presencia. Y de, y de repente veis al fondo en una esquina un enfermo con el pelo rizado muy revuelto que os hace un gesto con el dedo como si estuviese rajándose el cuello. Y se os queda mirando, sonriente. Eh,
1: eh, doctor, di discúlpeme... Eh... Eh, no he podido dejar de fijarme en, en estas medidas de seguridad. Eh, ¿Son muy peligrosos los enfermos?
0: No, no se preocupe, no se preocupe. Esto es así porque, bueno, ya sabe, de vez en cuando, pues bueno, algunos, ya saben, son gente que no está bien de la cabeza. No lo, no lo diga muy alto. Pero bueno, esto está, es, son las medidas, las medidas normales, ya sabe. Si usted, si usted hubiese trabajado en un lugar así, ya sabría que que tenemos que hacer que firmen esto para eximir cualquier tipo de responsabilidad. Pero no se preocupe, de verdad. Mira los celadores y las enfermeras que bien, tienen que bien tienen a todos además, fíjense, fíjense, están todos medicados
1: oh, vale, vale, me deja usted un poquito más tranquilo, eh, doctor todos medicados, la medicación es muy fuerte supongo, o no hace falta tanta no son graves, ¿no?
0: Bueno, bueno, hay alguno que sí, otro que no depende del paciente, claro, hay pacientes por ejemplo, mira, mira este de aquí y veis que se acerca a un eh, hombre que está de pie que es totalmente calvo está sudando y es muy corpulento. Y está mirando hacia el suelo como si estuviese durmiendo de pie. A de acá, mira, fija, fíjese en este hombre. Por ejemplo, este es Culver. ¿Verdad, Culver? ¿Culver?
1: Bueno, déjelo. Doy un paso hacia atrás y me pongo justo detrás de, del doctor. Y, y es ahí cuando intento mantenerlo entretenido. Cuando, cuando doctor engancho... Quito me doc, Doctor Quito, eh,
2: ¿algunos de los pacientes que tienen ustedes aquí son criminales?
0: Eh, por supuesto, por supuesto, algunos hay. El mismo Edgar, yo, por ejemplo, este que os hablé, este eh, tenía tenía unos, eh, unos delitos en, en Los Ángeles que por los que está respondiendo estaba respondiendo ante la ley, pero debido a su estado mental lo trajeron aquí. Entonces, bueno, una cosa, te explico cómo funciona eh, eh, esto, ¿vale? Eh, las ciudades enfrentadas... Generalmente, Correcto. Esto, es, esto es una tirada enfrentada, ¿vale? ¿vale? Es muy sencillo. Simple y llanamente, eh, cuando a la hora de hacer una persecución es una tirada enfrentada y siempre tira primero el que está huyendo. Pues a la hora de hacer un tipo de acción como esta, tiene que tirar primero el que está intentando hacer algo eh, negativo contra el que lo afecta, ¿vale? En este caso, una tú pa, eres. Eh. Perdón, sí, tú sí, sí, sí. Tienes que hacer una prueba de sigilo en este caso, gastándote los puntos que quieras. Te explico cómo funciona, muy fácil. Tú vas a gastarte los puntos que quieras y si consigue la tirada, él va a tener nada que tirar una de sentir el peligro, ¿vale? Vale,
1: esto, un segundo solo. Sigilo o virlar, porque yo pensaba utilizar virlar. Bueno, eh, puedes
0: usar, puede, vale. puede usar también virlar si quieres. Vale, vale. Eh, depende de cómo quieras hacer, tú decías la verdad. Uh -huh. sí, perdón, una pregunta,
2: Jota. Para poder ayudarle a él a la hora de virlar, ¿puedo simular yo un tropiezo, chocarme con el doctor Keaton y de esa manera... Que no note, al notar mi impacto, no nota mmm, que le tiran de, de las llaves.
0: Mírate, mira, te voy, a decir una, te voy a decir una cosa. Si haces Les una habilidad. Si, si, gastas un así. si gastas un punto, una habilidad interpersonal puede hacer que sea la dificultad de sus tiradas un poco más baja o la dificultad de quita un poco más alta.
2: Dios mío, voy a sacrificar yo más que tú, ¿eh? Yo,
1: yo voy a gastar y tres puntitos.
0: En la primera tirada, te, te recuerdo que uh -huh. si pasa la primera y él pasa la segunda. Tú vas a tener que volver a tirar hasta que uno de los dos falle. ¿vale?
1: Correcto. Pero vamos a intentar que no, tire,
0: que no tire.
2: Interpersonal, me has dicho. Pues me parece a mí que poco te voy a ayudar yo. ¿eh?
0: ¿No tienes ninguna interpersonal?
2: Que... ¿Crédito?
0: No, no eso. tienes ninguna más. Pues nada. <risa> no. no pues... Salvo que le quieras pasar un billete. en plan... Aquí tienes dos tarjetas.
2: qué? <risa> que va, ni una.
1: Pues la... Si, bueno, yo lo imaginaba tal que así. De hecho, cuando se nos acercaba este enfermo, yo me ponía un poco nervioso. Agarraba al doctor, me ponía detrás de él y, y como temblando, como, como... Pero, doctor, doctor, no, no deje que se acerque, no deje que se acerque. Y entonces es cuando intento afanarle las llaves.
0: Venga, de, hecho, me, de hecho, me ha molado, me ha molado la propuesta. Y, o sea, no hacerlo así en plan a la, para las bravas. Y voy a decir que la primera tirada se ha dificultado tres solo, venga.
1: Pues entonces, con estos tres... Tengo que tirar igualmente, ¿verdad? Porque es enfrentada.
0: Tienes claro. que tirar, y te recuerdo que el 1 es un fallo siempre. ¿eh?
1: Vale, ¿es con Birlar o tiro 1 de 6 normal?
0: Eh, tiro un 1 de 6, pero eh, Birlar, ya sabes que en realidad es una habilidad eh, es de, es de investigación Birlar, ¿no?
1: Sí, ¿o no? No, es general. Es general, es general pues. ¿Es general? Entonces sí. puedes gastar ah, puntos. Vale, por eso claro, sí. 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 Me gasto, si me gasto 3, pues empiezo. Si te gastas 3,
0: es un poco gasto para nada, porque te en cuenta con que saques un
1: 1. Correcto.
0: De hecho, no. hasta gastarte dos ahora mismo con la dificultad que hay es un poco inútil, porque si sacas un uno, es un fallo ¿Sabes?
1: entonces, pues entonces claro, aprovecho, uno. me gasto uno mm. y ahora sí tiro, vale Y pongo la tirada que me gasto uno Joder Toma.
0: Bueno, ah, pues lo has conseguido Ah, no, espera, ¿has sacado un uno? Ah, no, no, has fallado Vale, pues eh, Oye, ha sido una pifia Vale, ole, pues ole. en ese momento <risas> le vas a meter mano De hecho, ¿qué ocurre? Escríbemelo tú, venga
1: no, no, yo, yo le iba a meter mano, pero en realidad tropiezo. Tropiezo y justo le estoy tocando las llaves y las dejo caer al suelo. Y se caen y se caen al suelo diciendo, joder. No, disculpe, vale, pues disculpe, ves doctor. Como, ves Intento como salvar la situación como puedo. El
0: doctor se agacha para coger las llaves, te miras un poco extraño, se agacha a coger las llaves. Y en ese momento, quiero que hagas una prueba de sentir el
1: peligro. Venga, vamos allá.
3: Por favor, Joe, compórtese.
1: <risa> joder... <risa> Madre, ¡Madre mía! mía.
2: Qué? Empieza,
1: empieza ya el espectáculo. Wow. Uf, Vamos tía. a
4: resetear roll Sí, estar.
2: la ha hackeado wow, antes de que nos desastro. metiéramos. Venga,
3: va.
0: Bueno, pues... Estás ahora mismo tan apurado para, para intentar evitar la, el, el, el acto tan torpe que has hecho para coger las llaves, sin dar coger las llaves, que no te das cuenta... Todo ocurre muy deprisa. De repente, ese, esa, ese el tal Culver que estaba ahí de pie, muy corpulento, sudoroso, que estaba mirando al suelo, de repente se abalanza sobre ti y te muerde el brazo. Vosotros veis como de repente, este, este hombre que estaba ahí de pie, sus ojos se abren de golpe... Y con un grito, ¡ah! Se tira encima tuya e intenta morderte. Y ahora, vamos a cambiar. Vamos a poner una música, ¿no? Un poco más animada.
1: Sí, sí. Me ha enganchado bien.
0: Ahora, eh, entramos en situación de combate, ¿vale? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál, cuál es tu reacción? Bueno, en realidad, bueno, en realidad un poco desprevenido ¿Pero cuál sería tu reacción cuando veas una persona encima tuya así?
1: No, no, me lo, me lo intento quitar de encima Pues, eh, A codazos, con un empujón, depende de si se me ha avanzado, Si se me ha Y lo tengo justo encima Pues intento ponerle el codo, proteger la cara Proteger mi cara y, y echarlo Hacia el lado A ver... Muy bien. A ver, el uno eh,
0: Josephine, ¿tú qué vas a hacer cuando has dado cuenta que de repente. este.
2: Eh, le pego una patada al calvo. Bueno, no, espérate. Eh, o sea, tú una una cosa. Una patada, ¿no? no, una cosa. Antes de pegarle una patada al calvo, el señor Keaton, <risa> el doctor Keaton, ¿qué está haciendo?
0: Está misma malachado recogiendo sus llaves.
2: Mierda. ¡Oh! <risa> pues. Eh... Cuando voy a pegarle una patada al calvo, sin querer, tiro al doctor Keaton para alejarlo de las llaves.
0: <risa> Muy bien. ¿Y tú, Kales, qué vas a hacer?
4: Pues. Eh, yo sí que intento forcejear con el, con el hombre este grande para ver si suelta a Ángel. Esto no sé si sería con atletismo
0: Muy bien. O sea, tú también vas a intentar separarle, ¿no? Sí. Pero ahora te digo, ahora te digo. Eh, ¿Y tú, Jacob, qué vas a vale. hacer? Quiero que, quiero que me digas lo que pensáis hacer más o menos cada uno, para saber la habilidad que vais a usar para la iniciativa iniciativa. ¿vale?
3: Yo hasta este momento tú, estaba eh, distraído todavía, mirando a aquel hombre que nos ha amenazado. Porque tiene esa mirada de perturbado, completamente ido, que yo ya he visto en una trinchera. Y me ha llevado hasta ahí. Pero justo cuando noto el, el sonido de las llaves metálicas caen en el suelo, de repente vuelvo en mí y veo esa mole encima de Joe y, y por el lugar en mi pasado de donde vengo, no puedo hacer otra cosa que lanzarme encima e intentar separarlos, dándole un empellón al hombre y, y a ver qué ocurre.
0: Vale. Vale, pues entonces todos vais a actuar con escaramuza. Todos vais a hacer algo relacionado con escaramuza, ¿vale? Así que quiero que me digáis vuestra fundación en escaramuza para ver la iniciativa. Diez. Uh -huh.
1: Tres. Diez en escaramuza. <ríe> sí, es un hombre preocupado. Seis. Por su físico. Sí.
0: Seis. ¿Pero? Dios.
4: Cero, Cero, que Qué, qué, qué es, cero. escaramuza qué es caramuza, ni qué niño muerto. Lo tuyo es
0: correr.
3: Yo te, tengo huida. Es un hombre de vale. pseudociencia.
0: Lo que, Exactamente. Pasa, lo que pasa es que, ¿sabes que, Joe? Me parece. ¿Sabes que tienes mucha en escaramuza? Pero, pero este turno eh, ha sacado un uno en, sí, sí, estoy, en sentir el peligro, sí. así que yo creo que sería justo que te sorprendiese, ¿vale? Correcto, sí, sí. Pero eh, el padre Jacob sí que creo voy a dejar actuar antes que. Al padre Jacob sí que le voy a para antes. ¿Qué haces, eh, padre Jacob, cuando ves a ese, esa mole lanzarse sobre... Él?
3: No lo tiene aferrado, ¿verdad? ¿O sí?
0: Está... Eh, está mismo está echado encima. Eh, casi Joe, de la, de la sorpresa, casi está medio ya eh, tumbado en el suelo y el otro está, está encima... Ah! Con unos dientes amarillos. Torcidos y... Eh, con la baba cayéndole ¡Ah! con la mirada de loco está que está justo encima para morderle
3: nah, me lanzo e intento pegarle un empujón para alejarle de él al menos el momento si consigo tirarle aunque no lo creo por la gran Muy mole bien. que es pero sí alejarlo lo que pueda quizá dar tiempo a la celadora que venga no sé no, no lo pienso mucho simplemente Muy me bien, lanzo pues. y, y le golpeo de lado como el que derriba una puerta
0: Muy bien, pues, escaramuza dificultad 5, ¿vale?
1: Vale. OJota, si ¿sí puedes aprovechar para refrescar. Dale F5, a
3: ver. Escaramuza dificultad
1: 5. Mm... Sí, bueno,
0: dice sin problema esto, el es que va a refrescar y eso.
1: Listo. Lo dicho que, lo ve,
0: que lo con otro, grabé con otra aplicación y fue muy bien.
1: Y va bien, ¿no? Pues habrá que probar otra. Bueno.
3: Eh, viendo lo que va a ocurrir y el tamaño de esa boca y de esos dientes... Que como le muerda, seguramente le va a pegar la gonorrea o algo. Con, con... Me va menos. Me gasto tres. Vaya que vamos. Justo. Uy, Uy. bueno.
0: Pues... Se ve que ese hack que usado ahí, has usado antes ha funcionado. <risa> <risa> y... Eh, le consigues dar un empujón y lo lanzas contra un lado cayendo al suelo, casi es como si provocas un estrépito, como si casi esperas un terremoto de ese pedazo de mole cayendo al suelo y golpeando al suelo, pero simplemente se escucha lo que es carne contra el mármol del suelo pero, eh, y la gente se queda mirando, ves como en ese momento miras a tu alrededor, ves como la gente se ha quedado totalmente sorprendida, incluso los celadores no reaccionan.
1: Dios, lo, lo veo, todos lo ve, lo ve como son peligrosos ya se lo decía yo, ya se lo decía yo intento levantarme como, como puedo
0: ves como, como ese, ese que se arroja del suelo Jacob, eh, ese enfermo se levanta a una velocidad increíblemente sorprendente teniendo en cuenta su volumen y ahora tiene sus ojos, ojos dementes fijos en ti y pega un salto con intención de pegarte un mordisco en el, en el cuello esos dientes amarillos sucios. Con sarro. ¿Lo veo? Sí, sí, sí.
1: Pues ahora sí que. Ahora sí que creo que me daría tiempo a reaccionar. O intentar por lo menos lanzarle un puñetazo a la Venga, mandíbula. Adelante. Venga, pues voy a gastar. <risa> <el> cuello ya? <risa> voy a gastar yo otros tres. Me calo el arzacuello
3: ahí. Socorro.
1: Bueno,
0: ahora sí un 7. ¿Puedo el daño? Bueno. Si alma es un dado de 6, menos 1.
1: 3. 4 menos 1, 3.
0: Pues le arrojas un puñetazo. Que es bastante contundente y bastante fuerte en la mandíbula. A una persona normal seguramente le habrías tumbado de este puñetazo que le arrojas. Gracias a tu experiencia pugilística, porque bueno, sí. tú eres bastante experimentado, ¿no? Uh -huh. Pero te das cuenta de que la inercia que lleva ese hombre con su peso y su corpulencia, no consigues evitar que llegue hasta el cuello del padre y le ataque, bueno, y le intente morder, vamos a ver si lo consigue, porque va a gastarse tiene dificultad 4 y va a gastarse dos puntitos de escaramuza para intentar morder al padre Así que venga, vamos a ver qué tal le va, ¿no?
1: Eh... Ah, iba a preguntar, ¿hay umbral de gol? Pero no hace falta que pregunte, si lo hay sí.
0: mm, no, no, Voy a hacer un PC justo, no tengo programado Pues venga, tiro un dado de 6 normal bueno, Pero <risa> ¿veis que el puñetazo A pesar de que no ha conseguido desviar su trayectoria Ha conseguido Que se despiste Lo suficiente o se retroceda lo suficiente Para que puedas dar un salto a un lado Y que caiga en el suelo de boca Resbalando debido al sudor que sale de, de esa piel. Josephine, ¿qué haces?
2: Josephine va. Lo que te he dicho, mmm, voy a hacer como que voy a ayudar a, a mis compañeros, pero le doy al, al doctor Keaton sin querer, mientras le digo: ¡Por Dios! ¡Doctor Keaton, trate de amansarlo!
0: Pues venga, como es una maniobra un poco un poco más enrevesada, dificultad 5. Madre mía. De escaramuza, ¿vale?
2: Esto, vale, vale. Me gasto. Uff.
1: <risa> que tienes tres.
2: <risa> que tengo tres puntos. Me voy a gastar dos puntos.
1: Es tu decisión.
2: En spend pongo dos, ¿no?
1: Sí. Muy bien,
0: pues. Eh, ¿igualmente, que, Igualmente, ¿le vas a dar a Culver al, al loco o simplemente le vas a dar al doctor? Como, como si le pusieras a dar a Culver pero le das al doctor, ¿no?
2: Totalmente.
0: Vale, pues eh, describe si quieres lo que haces al doctor, porque lo haces perfectamente.
2: Pues. Hago como que voy a Culver y hago como de tropiezo y le doy un rodillazo en la barriga al doctor justo cuando se estaba agachando. <risa> para dejarlo totalmente aturdido. Si me da tiempo cogeré las llaves y cojo exactamente las llaves de la taquilla.
0: Porque o sea, no hemos es, es, un, es un manojo, o sea, sacarla tendrías que entretenerte. Y, o sea, vale. tendrías que llevar o todas pues, las llaves o, o ninguna. Me llevo que...
2: todas las llaves. <ríe> Voy a ir directamente a la cárcel.
0: Vale, pues en la confusión de la lucha, que más o menos están atentos a lo que ocurre en el suelo, pues le das un rodillazo al doctor en plan, como que, ¡ay, lo siento! ¡No quería, doctor! Y... Y en ese momento tú también haces como que te quedas al suelo y sí. te coges las llaves y te las metes en la bolsilla, ¿no? Pues eh, eh haz una prueba de
1: ocultar. A ver si te las escondes Dios. bien. Venga.
2: Ya te digo. Te tengo que tener ocultar, <risas> espérate
1: sí. Ocultar, sí. Hay ocultar, sí, sí, sí. En general es la solución. Pues no la
2: tengo. <risa>
1: bueno, pero eso Tiro puede tener. Tirar... Idea tal cual, ¿no? Idea sí. tal o sea, cual.
2: Un dado de 6 era, ¿no?
0: Uh -huh. vale. Sí, no sé, sí, ya te aviso que la dificultad es 5, era una vez dificultad.
2: Dios mío, ¿qué pasa con lo uno?
0: Pues nada, eh, eh, no solo eh, fallas al intentar esconder la llave, sino cuando te la vas a meter en el bolsillo se caen al suelo, formando un estrepito bastante interesante, ¿vale? Somos patéticos, ¿eh?
1: Yo voy a intentar disimular de nuevo, sin si ninguna Eso, a ver si Vale.
4: Ahora, vista la escena, quería hacer otra cosa, pero visto cómo se ha puesto el tema... Me tiro encima de las llaves, pero como si me hubiera como si me hubiera tropezado y me hubiera hecho daño o, el, o, o Culbert o el doctor en todas las maniobras que ha habido. Entonces hago guau, no sé qué, y me tiro encima de las llaves.
1: Yo empiezo a gritar en ese momento, celador, celador, por favor, ayuda, ayuda, para, para intentar incrementar un poco el caos.
4: Como cuando finge un futbolista una patada, yo me pongo ahí a tocarme la
1: rodilla sí. y ¡oh, digo,
0: Dios!
2: qué, qué de risa, ¿eh?
1: Hostia, sí.
0: Bueno, <risa> estoy, viendo, estoy viendo qué habilidad interpersonal podría haber. ¿qué quieres usar para intentar hacer esto?
4: Eh, pues, eh, a ver, puede ser disfraz, pero no sé si va por ahí.
0: ¿Disfraz en qué sentido? ¿Qué quiero... sí. ¿Es que disfraz sería más bien hacerte eh, en, pasar por alguien? O...
4: En el sentido de fingir la lesión. De hacerme pasar porque me han dañado y ahora estoy en el, en el suelo, pues eso. Intentando agarrarme lo que me duele. O si no, pues... Eh, a ver, no sé si sería es que era atletismo por la acción de tirarme no, no
0: venga, a ver me, 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 te compro disfraz pero venga dificultad 6, ¿vale? Dios.
4: venga dificultad 6 mm, 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 mm. eh... hostia, pues hay que gastar aquí me va a gastar 3
0: ¿Tienes? Ah, tienes en disfraz ¿eh? eres una persona sí, pero... acostumbrada Claro, hace este tipo, hace este tipo de movidas.
4: Escarabuza no, pero disfrazte lo que quieras. O
0: sea, ¡Aray! Bueno, pues en parte haces como el que está herido en el suelo. Sí. Te tiras encima de las llaves y consigues camuflar la torpeza de tus, de tus compañeros de forma en que pues está todo está todo ahí. Eh, pues más o menos un poco, pues es una locura, cada uno por su lado y demás, ahora mismo la gente grita, emp empieza a gritar, los locos empiezan a volverse locos, no me, nunca mejor dicho, empiezan a, empiezan a gritar, los celadores empiezan a ir de aquí para allá, las enfermeras empiezan a intentando tranquilizar a, todos, a todo el mundo, y de nuevo le bueno, vuelve a tocar al padre Jacob.
3: Yo lo que intento es eh, que todo el mundo se eche atrás, yo, pero... Josefín, porque me lo imagino justo detrás y voy gritando. Una cosa ¿atrás? quiero
0: decir, eh. Una cosa quiero decir, eh. eh sí. Culver está en el suelo, pero no está en cocine todavía, eh.
3: Sí, sí.
1: ¿Cómo están los celadores? ¿Hay alguno cerca? ¿Qué posición están o están atendiendo a nosotros? o a los Ahí, Hay de hecho,
0: hay de hecho pues, dos celadores que van en vuestra dirección, pero no Bien. va a llegar ahora mismo. O sea, van a Bien. llegar ya a continuación. Y parece que van con intenciones de pues, coger a Culver inmediatamente. De hecho, ninguno se ha dado cuenta de vuestras torpes maniobras de conseguir las llaves, ap aparentemente.
3: Yo no tengo intención de golpearle estando en el suelo. No tiro de Joe hacia atrás porque está de pie, pero al ver a Caleb en el suelo, intento levantarle... ¡Arriba, Caleb, Josephine! ¡Atrás, sí, serio, serio, atrás, atrás, señora Warren, señor Willy! ¡Hagan
1: algo, por el amor de Dios! ¡Está fuera de sí! Y, me y tú, Yao eh, Yo voy a intentar Hacer lo que no ha podido antes Y, y bueno, dejarlo inconsciente También a, no sé, a los dos puños, o un gancho Y un, y un puñetazo ¿Vale? Estilo pugilístico, a tope
0: Vale, pues con, con escaramuzas dificultad 4
1: Vale Me voy a gastar dos que creo que este tío Va a ser peligroso Vale
0: pues tira daño, un dado de 6 menos
1: 1. Pues 4. De hecho,
0: si le das. No, ¿no? O sea, no. Que, me parece que la ficha de algún sitio, ¿no? Para tirar eso.
1: Eh, pues si lo hay, no me he dado cuenta. Ah, te quedas armado, sí. Ataque, pero sí. es un menos 2, pone. ¿Un menos 2? Sí.
0: Ah, vale, pues ya sabéis que,
1: que es menos 2. Vale, yo siempre pues, me gusta menos 1. El próximo ya le, lo tiro por aquí. O bueno,
0: bueno, da igual. Igualmente le 30. pegas un gancho en el suelo, estaba medio incorporado levantándose, pero le das un gancho en el suelo y ya lo dejas inconsciente. De hecho, ves cómo sale un diente, uno de esos dientes amarillentos, sale rodando por el suelo, haciendo un ruido muy característico, y está totalmente inconsciente.
1: Ve, doctor, ya se lo decía yo. Menos mal, menos mal que he recordado lo que. Lo de la universidad.
0: Bueno, eh, un loco te ha atacado. Tanto a ti, Jacob, como a ti, Joe. Así que ya sabéis lo que viene ahora, ¿no?
1: Estabilidad, supongo, ¿no?
0: Prueba de estabilidad, correcto. Eh, estabilidad, dos puntitos de estabilidad. Ya sabéis que tenéis que hacer una prueba, sacar eh, cuatro más. y si no, por de estabilidad. Podéis gastar estabilidad para sumar la tirada, pero recordad que lo que gastéis se pierde. Así que.
1: No va a ser. Pues yo pierdo dos, ¿no? Madre. ¿Has tirado? Sí. No sabes. Sé. No. Bueno, he tirado, Tira no pero un dado normal. Ah, tres. un dado de tres, vale. Vale, pues <risa> ah. sí.
0: Pierdo de dos. Vale. tú has sido, además, el, has sido la primera persona a la que ha atacado este, este loco. Estabas totalmente desprevenido pensando ahora mismo en ese momento lo de, en las llaves. Y la impresión que te ha dado ver venir ese, esa mole de carne Perfecto. sudorosa con los ojos locos y esos dientes torcidos ha sido tan, tan, tan impresionante que te ha dejado Te ha dejado bastante trastornado. Sin embargo, el padre Jacob está tan acostumbrado a, a ver ese tipo de escaramuzas en el frente que a él no le ha provocado ningún tipo de, de problema y está totalmente tranquilo. ¿Verdad, padre?
3: Sí además mi, mis estudios sobre psicología y psicoanálisis a veces me han llevado a investigar este tipo de instituciones buscando el mal
0: Uf. bueno, yo creo que por última vez quiero preguntar a caleb ¿qué va a hacer con las llaves?
4: sí, el padre Jacob le ha ayudado a, a levantarse, ¿verdad? pues en ese sí. movimiento le pasa las llaves las coge que las tenía en la espalda y se las pasa el padre, porque sabe que en cuanto se den cuenta de que no están las llaves, el culpable va a ser el negro. Y al que no van a investigar es el cura.
3: Quiero saber sí. si me doy cuenta. De eso.
4: Ah, no, sí, sí, sí. O sea, vamos me la a meter en el bolsillo
3: me las da a la mano.
4: Te las doy a la mano. Ah, sí, vale, sí. vale. Sí, sí, sí.
0: Vale, entonces ahora vuelvo al padre. ¿Qué va a hacer con esas llaves el padre?
3: Ah, lo que no tengo claro, eh, o sea, yo no sabía que iban a robar las llaves, ¿no? Solo hablamos en meta, si no recuerdo mal.
1: Correcto.
0: vosotros vos no me diréis?
3: Pues no, no, yo que lo ha liado sin decir nada. De ¿eh? acuerdo. El padre Jacob, cuando ve las llaves y las coge en la mano, lo primero que hace es mirar al señor Willy con el ceño fruncido, pensando qué está pasando
4: estas
3: le, llaves de qué son
4: le susurro o le digo así sin, sin que se den cuenta el resto, me imagino que habrá bastante barullo de, Sí, de lo... sí hay,
0: mucho, hay mucho barullo y los celadores están reduciendo al ya inconsciente eh, para, el,
4: para el despacho enfermo. del doctor Oculto unos papeles siga el juego Caleb se toca la rodilla, pues eso, como si se le hubiera reventado un ligamento. Dice, Uf, tendré que ir a la enfermería o a ah, que me apliquen un tratamiento para...
3: Un cataplasma.
4: Una cataplasma, sí, un tratamiento de los que hacen aquí no. <ríe> Bast bastante llevo de casa. Entonces,
3: padre eh, ¿Cómo de grande es el manojo?
0: Pues es relativamente, relativamente voluminoso.
3: O sea que en una mano no lo escondo ni de coña. No. no eh, pues lo que ¿Ya hago? ¿La sotana? Eh, sí, pero ¿qué Asustante. quieres? Que me la remangue y lo guarde. No,
2: contra, pero tenéis unos enormes bolsillos en la sotana normalmente. Sí, claro. Que ahí cabe hasta lo el, el bolso guardar. de Mary Popping.
3: A mí me. me eso me choca demasiado. Eh. Una cosa es un pecadillo de intentar ocultar la verdad sin mentir y otra cosa es, es robar. Vale,
1: yo lo veo desconcertado. Lo, al... lo que
3: hago es esconder la mano porque me ha sorprendido mucho y como un niño que está haciendo algo que no quiere, vale. se guarda la mano detrás.
1: Pues cuando, cuando lo veo tan desconcertado al padre sí que lo que hago es ir para allá pero, pero hombre padre saque usted la llave del despacho y la llave y la llave de la puerta trasera es lo único que necesitamos y voy a intentar con ocultar hacer eso sacar las llaves entre todo el barullo sacar las llaves y que se las devolvamos al, al
2: Pues si yo veo eso mientras tanto me pongo delante de, del doctor Keaton y hoy oh, por Dios esto, esto no, no. el doctor Keaton para entretenerlo mientras yo... y le digo discúlpeme doctor Keaton he perdido pie y, y le he dado no era mi intención hacerle daño de verdad, disculpe, y le cojo las manos y todo eso pidiéndole disculpas
4: Caleb también va hacia el doctor y le digo, usted es doctor en medicina, puede mirarme esta rodilla fíjese hace un momento estaba bien pero Muy... yo, bien.
3: Pero yo esto no está bien, Calle Padre y, y sigo guardando la, las llaves detrás mía tendrá que, que, que buscarlas
1: correcto, yo espero a que los celadores hayan pasado para, para hacer... sí, sí, ahora
0: mismo están propia. ahí y de hecho el, el pobre doctor está en el suelo un poco eh, todavía con el rodillazo que se ha llevado en el estómago un poco con el, con el, sin aliento y cuando se acerquéis para decirle, lo siento, doctor, y otro, por favor, doctor, cuide, cúreme, doctor, por favor, déjame recuperar un poco de aliento.
4: Ah, yo yo le, le ayudo también para intentar que se levante, sí, pero me caigo, sí. me caigo a la vez, como si no pudiera hacer pie. Bueno. bueno,
0: entonces eh, vas a coger las llaves, Joe. Uh
1: -huh. Y voy Muy a intentar bien, pues... si es... Bueno, dime, dime.
0: Nada, simplemente, venga, voy a decirte que ya visto lo visto, lo estáis ahí trabajando tanto para conseguir estas llaves, que te voy a dejar que si hagas una tirada de ocultar, de dificultad 4, y si lo consigues, quitas las dos llaves y te quedas con las llaves.
1: Con tres puntos es automático, ¿verdad?
0: No, no, no. Uno es fallo.
1: Claro. claro
0: bueno, Hay que tirar siempre.
1: Me voy a gastar tres igualmente, por si acaso, y vamos a tirar. Va. Venga, tres... Bueno.
0: Te digo que es desperdicio, ¿eh? Porque Eso, dos, con... dos.
1: Perdona, pasa igual que antes, ¿no? Mm. Vale. Van a ser dos. Y venga, va, va, que no salga un uno. Por Dios. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yeah.
0: pues más o, menos, más o menos te fijaste. Uh -huh. ¿En qué llave quería? La la llave... Además, las dos llaves que usó, ¿no? Las llaves... Bueno, en una que
1: usó... Es, es la del despacho y luego quería la de la reja que no pudimos abrir. Del trastero, si la puedo ah. identificar.
0: Bueno, pues coges, tú te fijas en las llaves que han usado en las rejas y parece que han usado siempre las mismas. Y coges la que es de la reja y esperas que sirva para. Esa es una llave
1: maestra, vale, vale. Y la del vale. despacho, claro. Vale, pues
0: las coges no, no, no. y ahora ya tienes las dos llaves y más que sí, te echado el
1: bolsillo, sí, Y con sí. el resto de llaves. Sí, sí, en el resto de llaves. Eh, Perdone, doctor. Bueno, ya cuando se tranquilice un poquito la situación sin ocultarlas ni nada, o se las doy a un celador o se las doy al mismo doctor y se las devuelvo vale. sin ningún problema. El
0: doctor ya se levanta, eh, os mira un poco así como está extrañado, le ha dado un rodillazo, le ha intentado coger las llaves un momento atrás y ves que se las tiende, las coge con extrañeza. Eh, enfermera, enfermera, por favor, atienda a este, este señor. Y señalan a Caleb, eh, llévenselo ahora mismo a la sala de enfermería, que hagan una cura en esa rodilla.
1: Sí, gracias, doctor eh, Doctor Quito, menos mal que decía usted que no eran Que no eran violentos, Dios, qué miedo he pasado Menos mal que, que he recordado mi, mi época de universidad o, y he, podido visto, he visto que menchos. son más
0: peligrosos, más peligrosos Ustedes que los enfermos de aquí Maldita
1: no, sea No, no, por favor, tranquilícese no, no. Los sentimos mucho en una situación, qué, qué vergüenza Intento solucionar Bueno, tranquilizarlo de esa manera Y eso a ver si se relaja un poquito
0: la verdad es que está un poco desconfiado de ti ¿tienes alguna brillante impersonal que gastar para tranquilizarle? Mm,
1: no
2: pero yo le digo pero, pero si ha sido para el nada. paciente ese el que se ha abalanzado sobre, sobre Joe ¿cómo íbamos a ser nosotros si ha sido él el que le ha atacado?
0: Bueno, bueno, disculpen, disculpen ustedes. Es cierto, es cierto que Culver ha reaccionado un poco mal, pero igual ha sido el sonido de esa llave que era al suelo. Hay muchos enfermos Un poco aquí. mal,
2: maldita Tierra. sea, si se ha lanzado sobre Joe y ha, no, y tranquila, ha morido. Tranquila, tranquila, Casi... Josephine.
1: En realidad no ha pasado nada, por suerte. Bueno, mira a Caleb, es el único que ha salido un poco dañado, pero no se preocupe, no denunciaremos ni nada por el estilo.
4: Puh, primero evaluemos la herida. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues ves que se acerca una enfermera y. Vaya, por favor, vamos a ir a la sala de curas. Sí, pero ir, así no
4: voy a poder llegar.
0: Eh, ¿que ¿Requiere la ayuda de un
4: celador? O una silla de ruedas o algo parecido.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por fa... Enfermera, traigo una silla de ruedas, ahora mismo para esta, para esta persona. Y ves que vienen no. corriendo con una silla de ruedas. Alguien que... Bueno, los demás quieren. Sí. Eh, vamos a hablar con. ¿Quieren hablar ustedes con Douglas o quieren esperar a su compañero?
1: Bueno, nuestro compañero eh, Tú vienes enseguida, ¿no, Caleb? Cuando te asegures de que eso no es nada Porque eso, eso no es nada, hombre ¿O qué?
4: Alguien... Estaría mejor que alguien pudiera Acompañarme Yo creo Porque eh, Hacia donde me dirigen es vale. de vuelta Hacia donde hemos De donde hemos venido
0: Sí, sí, sí. Aparece por, la, por ahora hacer el camino
1: bueno, de vuelta. Tra sí. Tranquilo, Caleb, tranquilo, ya ya me acerco yo. Y además pensando en que no tengo demasiado tacto para estas cosas de... Que para estas cosas interpersonales, digamos, quizá no sea yo el más el más, a, el más adecuado pequeño? para...
4: Se lo, lo agradecería, si, señor... El señor padre, sí. Si, el señor, Clark, señor Gil.
1: Si. Pues sí, le acompaño yo acompaño yo a Caleb hacia afuera.
4: Muy bien. Porque las llaveras has cogido tú, ¿no? Correcto. Bien, entonces vamos bien.
3: Les acompaña un suspiro y una mirada de reprimenda.
0: <risa>
3: pero se calla.
0: Bueno, pues imagino que imagino que ustedes querrán, querrán ver a dulas, ¿no? Bueno, ya, eh, ya la cosa se ha, se ha puesto un poco, se ha un poco, permíteme que lo diga, y bueno. Eh, la verdad es que tengo ganas de que ustedes hablen con él y poder ver las conclusiones si no fuese porque esté escribiendo mi libro hasta le dirían que quizás podrían venir otro día la verdad
3: sí uh... sí sí vamos vamos ya vamos ya no queremos robarle tampoco mucho tiempo usted cree no, que no. es que es peligroso
0: no no por supuesto Douglas no es pulver ya verán ya verán usted es una persona muy calmada, solo esta psicosis compartida que tiene. Ves que se echa la mano un poco a la barriga todavía y le cuesta un poco a respirar, ¿vale? De rollazo que le ha dado Josephine.
3: Eh, quizá quizá si sí sería conveniente que finalmente entrara usted, no sé, por lo que pudiera pasar.
0: Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Creo les, ac que les, les, les acompañaré. Perdón, yo, yo, señorita Josephine. Señor
2: no cre... Si el doctor Keaton dicen que no es agresivo, no creo que sea necesario. No me siento Quizá... seguro ahora mismo. Quizás necesite también doctor Keaton que le vean en la enfermería.
0: No, no, no se preocupe. Yo puedo acompañarles eh, puedo acompañarles adentro, además. ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Ya verán ustedes que el señor Heslow es, es muy afable.
3: Sí, señor. Sinceramente, me, inter
0: me interesaría mucho ver lo que les dice, la verdad.
3: Así estará con nosotros y no nos ocurrirá nada.
0: Veis que, ¿veis que cuando le has dicho eh, de entrar dentro, de repente la desconfianza que tenía hacia vosotros, pues ha menguado un poco de la alegría que le ha dado poder, poder eh, tener la, la posibilidad de ver vuestra conversación con eh, Douglas.
3: Usted delante, por favor.
0: Pues nada, eh, os, lleva, os lleva por un pasillo donde hay pues muchas habitaciones eh, cerradas y cuando eh, se acerca y. Eh, Saca, saca un ojo de llaves, abre una de ellas y le dice a, le dice a un celador que traiga usted a, traiga usted a, a, a Douglas, a Dulas Henslow. Sí, sí, está en la primera planta, ya saben. Los enfermos, ya saben. Hace, hace, hace un gesto como así, ¿vale? Eh, y y traiga lo que era mismo. Y entráis a una sala con una sola ventana enrejada, sin ningún tipo de cortina ni decoración, una mesa lisa y dos sillas permítanme ustedes que en esta silla se siente, el, el, al otro lado de la mesa se siente el señor Henslow y ustedes sienten el que quiera y se siente en esta silla. Yo me quedo aquí en esta esquina simplemente mirando, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien.
3: Tampo Gracias. Tampoco quiero importunar, si cree usted que en algún momento la inestabilidad pueda llegar a la mente de este hombre, pues usted lo conoce mejor, simplemente díganoslo, interrúmpalo, por supuesto. No quiero... Que en nuestra conversación pueda entorpecer su trabajo con la mente de este hombre.
0: No se preocupe, ya verán que el señor Heflo es una persona, salvo es ese delirio compartido que tiene con el señor Job, es una persona muy afable. Al contrario de lo que, lo, al de lo que le ocurra al, al señor Job, que el señor Job está un poco está un poco más inestable, por supuesto.
2: ¿A qué se refiere exactamente?
0: Bueno, que es un es una enfermo un poco más delicado, hay que tratarlo con mucha más delicadeza. Muchísimo, muchísima delicadeza Hay que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que se le dice Es un enfermo, ha tenido algún tipo de contacto Con drogas o cosas así bueno, es un enfermo con la, men la mente un poco perturbada
2: O sea que tiene otra patología mental Aparte de la psicosis compartida Con Heslow sí, bueno,
0: sí, bueno, ya saben ustedes Que en esto de, la, de las enfermedades mentales Bueno, siempre suele, una suele venir Acompañada de otra, ya saben
3: Sí, por supuesto
0: Mientras nuestros eh, Nuestros otros investigadores tanto Caleb que está ahí en esa silla de ruedas como Joe Hill son llevados a una sala de enfermería que está eh, está en la parte de fuera de las primeras rejas que encontrasteis eh, muy cerca de hecho del despacho del doctor eh, allí sin embargo os dais cuenta de un problema un problema eh, importante o quizá lo habéis pensado de vuestro plan y es que eh, en ese recibidor está siempre una enfermera mirando eh, a ver quién entra y quién sale. Entonces, no sé yo cómo vais a hacer para entrar en esa sala, pero ya, lo, ya imagino que algo se os ocurrirá de, con vuestra imaginación desbordante. Mientras, os llevan a una sala de enfermería y allí pues empiezan a tocarte y a preguntarte, ¿te duele aquí? ¿Le duele aquí, señor?
4: Sí, yo empiezo diciendo todo que sí.
0: Pues nada, empiezan a aplicarte, empiezan a aplicarte unos líquidos, a darte un masaje, a moverte la pierna de un lado a otro. ¿Le duele si ¿Sí le muevo así?
4: Luego ya cuando llevan un rato ya digo, oh, parece que ha mejorado, ha hecho como un crack, ¿no lo ha sentido?
0: No, la verdad es que no, es, 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 usted, eh, es usted una persona eh, eh, muy fuerte, señor. Normalmente la gente que tiene este tipo de dolencia de, este suele evitar un poco más. Y... Pero bueno, uno que está
4: acostumbrado al, al dolor en las calles.
1: Claro, yo le, le doy una palmada en la espalda. claro, El señor Willy es fuerte y valiente como pocos. Eh, señorita, eh, ¿tiene el lavabo fuera? está por aquí, sí, sí, no va a salir
0: usted a la izquierda, ahí a la izquierda está el lavabo ahí, está el lavabo, hay cuatro lavabos, ya sabes, uno para mujeres de color y uno para mujeres blancas, uno para hombres negros y hombres, hombres de color y hombres blancos.
1: Muchas gracias, señorita, espérame aquí, señor, aquí, señor Willy. Y salvo sí, por supuesto Salgo y entonces eh, has dicho que estaba en un recibidor una chica que puede ver... Sí, la,
0: la doctora Bethany, la, la... enfermera Bethany. ¿Recuerdas que estaba ahí? Sí. Bethany May Hampton. Claro, que de hecho ves... te mira con bastante curiosidad.
1: Eh, disculpe, señorita Bethany, eh, ¿el servicio?
0: Ahí, ahí, por ahí, de señora por la, parte, por la parte de atrás.
1: Vale, entonces está justo, entiendo que o está enfrente o ve claramente el despacho del, del doctor.
0: Realmente... Si fueses en plan sigilo, sin que se diese cuenta, podría, no darse, podría no, 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 eh, no darse cuenta. Eso sí, tienes que abrir la puerta. Es, eh, es, es complicado, pero podría ser incluso factible colarte en el espacio sin que te vea.
1: Eh, eh, por cierto, ¿ha, habido, ¿ha visto usted el lío que se ha formado en la sala de enfermos?
0: ¿Algo escuchado ruido? ¿Qué ha pasado en el interior?
1: Ja, pues mira, vaya usted a ver, porque la verdad es que es bastante... Yo creo que incluso necesitan ayuda. Mi compañero, mi compañero Willy ha sido... Herido y Uf. todo, lo han atendido. Vaya usted, no sé. No sé si. Tengo si mucha que...
0: curiosidad, pero el doctor Keaton, como me, como me salga, como vaya de aquí y venga alguien para, para recibirle, me, me, puede, me puede dar una bronca de cuidado. No sabe usted claro. cómo dice el doctor Keaton.
1: Sí, sí, ya entiendo, ya entiendo. Y no quiero extenderme mucho más para que no sospeche nada. Me voy hacia el lavabo. Eh, recordando el despacho del doctor, si tenía alguna ventana, si daba una puerta hacia otro lugar o...
0: Tiene una puerta, eh, tiene una puerta que da está ahora mismo, no tiene más puertas en su interior y hay una sí. ventana enrejada para afuera.
1: Para afuera que es enrejada y ya está. Vale, pues mientras voy a vamos pensaría, pensaría lo que hago allí si me das cinco minutos bueno. con otra cena. Vale. <ríe> y si no, pues bueno, volvería a comprar, Sí, sí, tampoco. venga,
0: te que lo pienses, venga. Eh, pues venga, volvemos de nuevo a esta sala de interrogatorios eh, fría y sin ningún tipo de decoración. Y de repente se abre la puerta eh, y entra un celador con una persona, una persona relativamente, bueno, relativamente, bastante ya eh, entrada en años. Eso sí, muy en baja forma y con el pelo de la coronilla ya caído. Es, es, un, es un hombre que va bien afeitado, tiene una buena planta, pero... Eh, os dais cuenta que, eh, que tiene las, eh, lo que son los pellejillos y las uñas arrancadas de mordérsela. Eh, sí, el pelo a pesar de todo, el pelo es quizá demasiado largo, quizás si tenéis un corte de pelo, pero su mirada es clara y os mira fijamente. Lo sientan en la silla, el celador eh, hace un gesto al doctor Keaton y se va. Y dice, buenas, buenas, eh, Douglas, aquí, aquí les traigo gente que quiere hablar con usted. Y os mira, dice, Buenos días. Eh, yo soy Douglas Heslow. ¿Quiénes son ustedes?
3: Buenos días, señor Heslow. Yo soy el padre Jacob Clark. Y me acompaña la doctora Warren.
0: Buenos días, señor Heslow. Un placer ¿Cómo conocerles.
3: ¿Cómo se encuentra usted esta mañana?
0: Bueno, bien. Eh, como todas las mañanas, aquí se está muy tranquilo, la verdad. Salvo un alboroto pequeño que ha habido hace unos minutos, es algo raro, pero normalmente se está muy tranquilo, la verdad.
3: Sí, eso tenemos entendido. Lamentablemente, estos alborotos pasan de cuando en cuando, en estos pasillos. Espero que no le haya perturbado demasiado su calma.
0: No, no, para nada. Veis que mira extrañado al doctor y os dais cuenta de que el doctor está como. empieza a hacer así con el pie, como si estuviese impaciente y con ganas de ver eh, lo que venís a decir. Está como eh, ansioso de ver vuestra interacción con Douglas.
3: Con Yo intento no ganarme su confianza poco a poco, para que se acostumbre a mi voz, a mi planta, a mi cara. Y por eso voy haciéndole preguntas, refiriéndome a él, sobre su día a día. ¿Está usted durmiendo bien, señor Henslow?
0: Últimamente, últimamente, la verdad es que sí, duermo, duermo muy bien, la verdad. Me tratan muy bien en este lugar. A pesar de que, bueno, echo de menos a mi madre, por supuesto.
3: Mm, ¿Su madre? ¿Aún vive en la mansión?
0: Sí, por supuesto. ¿Acaso ustedes me, eh, conocen mi mansión?
3: No tengo el placer, no tengo el placer. Pero sí es cierto que me han hablado de usted. Y es que venimos desde Nueva York.
0: Eh, ¿ves, que, ¿Ves que empieza a ponerse un poco, se, se, se pone así? ¿De Nueva York? Eh, son, ¿Vienen ustedes de parte de Walter?
2: ¿Nora Wiston. Ese es su apellido. Ah, vale. <risa> sí.
3: El señor Winston no se ha olvidado de usted, por supuesto.
0: No. Por fin, por fin. Ya sabía yo que Walter al final, al final respondería mis, mis cartas. Por fin. Se lo dije, doctor. Se lo dije. Aquí está. Aquí tiene la prueba de que Walter... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decirme Walter?
3: Bueno, lamentablemente por su estado, él no puede acceder aquí para hablar personalmente con usted. Es por eso que estamos aquí. Queremos... Escuchar, puesto que él no se encuentra bien y no recuerda todo, nos gustaría escuchar qué tiene usted que comentarle. Pues en sus cartas es lo único que queda ya de la memoria de, del señor Winston.
0: No, no. Walter era el único que sabía lo que había pasado, pero ¿qué voy a hacer ahora?
2: Walter dijo que lo sabías. <coughs> todo también. ¿Viviste lo mismo que él? Por
0: supuesto, pero sin Walter que pueda dar testimonio entre el doctor, me, no, no saldré nunca de aquí.
2: Hablaremos con Walter, no te preocupes. Le diremos que él mismo nos ha enviado aquí para hablar contigo, para ver cómo te encontrabas.
0: Pero ni siquiera, sabe, ni siquiera saben ustedes lo que pasó en agosto del 24, ¿verdad?
3: Sabemos que algo pasó. Y sabemos lo que Winston escribía en sus memorias, pero querríamos corroborarlo, por supuesto. Es por eso que estamos aquí para darle paz a su mente y traerle al recuerdo lo que tengamos que llevarle. Soy compañero del confidente personal de su familia. Como usted comprenderá, mi labor aquí es meramente de consuelo.
0: No sé, no sé, consuelo doctor. Oscamente. Doctor, puedo contarle la historia. Por supuesto, por supuesto, eh, señor Henslow, cuénteme la historia completa, eh, sin, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de, de o se los detalles, no, no, no se corte, no se corte.
2: No me gusta el doctor.
0: <risa> <risa> ya ves que no te gusta, me lo ha fatalizado. La
1: <risa>
3: señor Henslow, eh, por favor míreme a mí. No se preocupe por el doctor imagine que estamos usted y yo solos aquí cuénteme qué ocurrió
0: está bien está bien le contaré todo por supuesto por supuesto que tengo que perder al fin y al cabo y el walter se merece esto y mucho más bueno no sé si usted si le ha contado a walter lo que pasó en lo que lo que hacíamos de aquellas pero antes del 24 viajamos por todo el país estamos pisando los talones a una secta que empezó que empezó todo esto. Interrogábamos personas, reuníamos pruebas, hacíamos fotografías y viajamos por todas partes. Éramos como detectives, armados con nuestros conocimientos secretos sobre, no me va a creer, sobre lo oculto, eh, padre, sobre lo oculto. Le sorprendría. Fueron, fueron tiempos muy emocionantes, padre. Seguíamos el rastro, recuerdo muy bien, seguíamos el rastro de las drogas por todo el país hasta que llegamos a Los Ángeles. Ahí fue cuando, donde tuvo lugar el, el, la, la mayor parte grueso de nuestra investigación. Allí fue donde ocurrió aquello tan horrible que ha hecho que esté hoy aquí y estén ustedes aquí visitándome. Y esté el pobre Walter seguramente en una cama re recluido. Maldita sea, pobre Walter. Walter era... era ¿ustedes, ustedes, ¿desde, cuándo, desde, ¿Desde cuándo conocen ustedes a Walter?
3: Yo personalmente desde hace muy poco. Él eh, no sé cuánto tiempo le queda. Su hija ha contactado conmigo. Quiere poner su alma en paz.
0: Tendrían, tendrían que haber visto a Walker en aquella época. Era, era un hombre... Un hombre de negocios que era, ya saben, ya saben ustedes que tiene una empresa farmacéutica súper potente, pero eh, él, él era mucho más que eso, era, era nuestro líder, sí señores. nuestro líder. Era el que nos reunió para luchar contra esa perversidad que, que, que tenía esta secta en todo el mundo. Y también nos financiaba, por supuesto, trianto dinero, era era un muy buen hombre, Walter. Maldita sea. Y no solo estaba Walter, también estaba el señor Stack, la señorita Clark y FC, oh Dios mío FC, lo que le pasó a FC
3: Entonces eran cinco
0: Sí, éramos cinco no sé, ni siquiera eso recuerda ya Walter no recuerda no recuerda Vince, no recuerda a Vince Stack Porque no recuerda es muy a muy
3: ningún FC ¿Por qué será eso? ¿Qué cree usted?
0: Pues FC. FC era, era. alguien especial. Era muy especial. Se podía decir. Es que me van a tomar como. Pero bueno, da igual que me tomen por un loco. Fíjense dónde estoy ahora mismo. Pues FC era nuestro experto en ocultismo. En los viejos tiempos era. Era una persona muy conocida. Todo, todos los anticuarios de, de Estados Unidos, o al menos de la costa este, lo conocían. Walter tuvo que pagarle mucho para que viniese con nosotros a Los Ángeles. Estaba muy chapado a la antigua, y, y, pero era muy brillante. Por desgracia, tan brillante era como problemas tenía para moverse. Iba, tenía que ir todo, a todos los lados en una silla de ruedas, pero era, era el mejor. Esa silla de ruedas fue su muerte aqu, aquella noche.
3: ¿FC? ¿Cómo se llamaba?
0: FC Gullman. Eh, no recuerdo, no sé su nombre, siempre llamamos FC, pero sé que se apellidaba Kullman. Oh. Y luego estaba, por supuesto, estaban Vince y Katherine, pero ya ustedes los conocen, ¿no? Les ha hablado de, de, de ellos, ¿no? El señor Walper.
3: Muy poco. Ya digo que su mente ya no es la que era. Se degrada cada día desde hace bastante tiempo.
0: ¿Ves que se pone. se mira hacia abajo y, y, y ves cómo empieza a llorar un poco.
3: Tranquilo, señor Henslow. Tranquilo. A todos nos llega nuestro día. Es parte inevitable de la vida. Pero no se acaba aquí.
0: Sí, pero ustedes no vieron cómo murió. Cómo murió el bueno de Vince.
1: ¿Sabe? Usted,
0: eh, Vince Stack, Walter le llamaba el arreglador. Era, era tan bueno con las armas, con las manos, siempre iba al grano y nunca decía que no una copa. Pero aquella noche entró a saco. Entró a saco en aquel maldito lugar. Mandó al infierno muchos con su escopeta hasta que hasta que murió, hasta que se lo cargó. Ese maldito Job, ese maldito Icat Job, asesino.
3: ¿Pero qué ocurrió en aquella casa? ¿Por qué entrar así? Es decir... Mire, señor Henslow, yo no tengo razones para dudar de sus palabras. Vengo aquí con el corazón abierto hacia usted, de parte del señor Winston. He estado en muchos sitios, he escuchado mucho... ¿Y no le
0: dijo por qué estuvimos en aquel lugar? ¿No se, lo di ¿No se lo ha dicho?
3: Su cara se rompía. Se recluía en su habitación y no quería hablar de ello.
2: esa secta por
0: aquel día esa secta esa secta que estamos investigando estaba quería invocar algo quería invocar algo y usaban el dinero procedente de las drogas para financiar su operación
3: que que era algún tipo de culto satánico
0: no tiene nada que ver con eso de culto satánico esto era algo serio mm se habían puesto en contacto con un ser una entidad que llamaban ¿cómo llamaban? sí, sí, ya recuerdo, la cosa del millar de bocas planeaban invocarla y, y, y a, una, a una de sus encarnaciones en aquel granero en las afueras de Los Ángeles fuimos allí en el momento en el, en el mismo momento que lo averiguó. Catherine, Katherine, wow. <ríe> qué, qué, qué muchacha siempre iba con una cámara a todos lados y qué fotos consiguió la era la mejor tan joven
3: era periodista
0: era era una más que periodista era archivista y documentalista le encantaba le encantaba pues hacer fotos y encontrar documentos en cualquier lugar y, y archivarlos y almacenarlos y, y siempre siempre acababa eh, siendo la persona que encontraba la documentación cualquiera que nos hiciese falta y también fue la, la que consiguió la información de lo que iba a ocurrir aquella noche. Ella fue la que nos puso en la pista de, de aquel granero.
3: Pero... Hay algo que me ha dejado sorprendido. ¿Ha dicho usted encarnación? ¿A qué se refiere?
0: Era lo que decían esos... Lo que decían esos... Esos cultistas. Decían que iban a invocar esa una... Esa... Hay una encarnación de esa cosa del, 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 del... Dios mío.
2: ¿Pero llegasteis a verlo?
0: Que si llegamos a verlo... Por supuesto... Por supuesto que llegamos a verlo. Doctor... De verdad, ¿se lo puedo contar? Sí, de verdad, de verdad. Por supuesto. Adelante, por favor. Casi notáis como si estuviese disfrutando de la conversación.
2: Yo le dirijo una mirada dura al doctor, que, que sea tan frío y no se apiade de una pobre alma atormentada, es que me, me causa un rechazo hacia el doctor, que se supone que tiene que, que, que tratar las la mentes afligidas, que si pudiera le hubiera pegado una patada más fuerte todavía.
3: Yo estoy centrado en, eso, en analizar lo que me dice. Por bueno,
0: favor, continúe. Pues, continúe. Eh, la verdad es que da un poco mucho más que contar. Simplemente cuando Catherine averiguó aquello, nos apresuramos hacia el granero. Y fuimos. Eh, Vince nos dijo que fuésemos con, bien, bien pertrechados. Llevamos bombas incendiarias, armas. Ya sabe, para evitar que invocasen a ese ser. Pero cuando llegamos. Cuando llegamos. Aquello, aquella bestia, aquel monstruo terrible estaba ya allí invocado. Y créame, mucha gente murió aquella noche. Mucha gente. Hubo un incendio terrible, un tiroteo y esa cosa empezó a destrozar a la gente. Personas que empezaron a correr, y gritar por todos lados y lanzándose a las llamas. Personas que corrían de ese ser y se lanzaban al fuego a morir. Se ponían en medio de nuestra línea de fuego simplemente porque estaban se, se volvieron locos. Y, y que... le prometo... Sí, dígame.
2: ¿Qué personas? ¿Los sectarios?
0: Sí, los sectarios. De hecho, se ponían en nuestra línea de fuego. Y, le... y esa noche, incluso yo, maté a algunas personas. Sé que maté a personas. Pero es que esa cosa vino por nosotros y... Walter, Walter, se dejó llevar por el pánico y se puso a correr. Nunca había visto así. Lo único que recuerdo es que después estaba corriendo yo a través de la maleza con el incendio a mi espalda como un cobarde. Como un maldito cobarde. Fui un cobarde aquella noche. Y empieza a llorar desconsoladamente, pero a la bestia.
3: Me acerco a él y le pongo las dos manos sobre los hombros.
0: Vale. ¿Tienes consuelo? Buena pregunta. Sí. Sí, ¿no? Vale. Tranquil, pues, ¿qué le quieres decir? Señor
3: Erka. tranquilo. Créame que he visto a hombres valientes y enteros salir corriendo, llorar mientras llamaban a sus madres. Yo he, traído, he estado en el frente y he visto, he visto el horror. Esa cobardía simplemente es su instinto por sobrevivir. Dios nos lo puso para que siguiéramos vivos. Así que no se arrepienta.
0: Notas como cada una de tus palabras le está tranquilizando muchísimo. Eh, realmente realmente no está acostumbrado a que le traten así, parece. Eh, y tus palabras tranquilizadoras pues hacen que deje de llorar y te mire fijamente y te dice «No fue culpa nuestra, se lo prometo, padre. Fue culpa de la secta. Eran unos pervertidos. Estaban fornicando en nombre de su retorcido Dios en grupos». Se habían drogado con sustancias de las que nunca había oído hablar y, y. se hacían daño unos a otros por pura diversión. Eran auténticamente eran unos, eran unos monstruos.
3: Ave María Purísima. <risa> Señor Henslow.
0: Ustedes. ustedes son personas que merecen la pena. Me alegra mucho de que Walter se haya traído aquí, de verdad. Sé que no, sé que sé que ya... Muy probablemente acabaré mis días en este lugar... En este maldito lugar... Pero quiero que ustedes puedan saber toda la verdad... Por favor, denme un papel... Doctor, un papel... ¿Tenéis algún papel a la mano vosotros? Imagino que no, ¿no?
3: Sí, yo he llevado la cartera con el dinero y tal... Llevo un, un... blog con... Con un lápiz... Para apuntar cosas... Si no lo llevo encima...
0: Y, eh, pues le das, el, le das un papel y un lápiz y empieza a escribir. Le dice, voy a escribiros esto porque el, el, el idiota de Currowers Curro no va a dejar entrar a mi mansión si no lleváis un papel que, que indique que venís de mi parte. Un segundo. Y empieza a escribir. A ver, un segundo que busqué también dónde está la, la ayuda. A ver.
2: No, sea, no quiero que se entere el psicólogo. Se va a adelantar.
0: Y os da, os da este papel, ¿vale? Os ha salido ahí, ¿no? Lo podéis leer.
3: Sí. Estas personas están investigando mi caso y velando por mi bienestar mientras me encuentro en el hospital. Por favor, dales una cálida bienvenida y acceso total a la propiedad y la mansión mientras, mientras llevan a cabo su investigación. Cualquier ayuda que puedas proporcionarles será bienvenida. Dile a mi madre que la quiero. Atentamente, Douglas H. Está dirigida a un tal C. A
2: eh, vale
0: eh, y, os dice, y os dice una cosa importante escondí mi libreta con una llave secreta para entender mejor lo que ocurrió entonces y lo que casi con total seguridad sigue ocurriendo ahora ya que les puedo, les puedo decir que por seguro fracasamos esa bestia, esa bestia sigue libre pero si quieren saber dónde está la libreta, eh, tienen que preguntarle a Frank Hickering en mi hacienda. Y veis que se ponen los ojillos como, como revoltosos, ¿vale? Tomen esta nota y dénsela, dénsela a Curro Wells en All Hop Row. Les dejará echar un vistazo a, la, a, a toda la, a la mansión y toda la zona. Y por favor, eh, respetan a mi madre. Es lo único que les pido. Y encuentren toda la verdad. Y por favor, díganle a Walter que le perdono.
3: No dude que respetaremos a su madre, pero hágame entender una cosa, hágame entender una cosa, ¿cómo es posible que vosotros, estas cinco personas de tan diferentes lugares, llegaran a perseguir a este culto? ¿Cómo llegaron a esto?
0: Muy buena pregunta, fue Walter el que la reunió. Walter era una persona muy inquieta, estaba todo el día investigando cosas de ocultismo y encontró. le llegó una pista a través de uno de sus informadores. Él nos reunió a todos. Recuerdo como si fuese ayer el día que nos reunió en su casa, en su mansión. Es una mansión impresionante. No sé si ustedes han tenido. Y seguro que sí, han tenido la oportunidad de visitarlo en su mansión. Seguro que sigue viviendo allí. Y allí nos reunimos y nos nos dijo que íbamos a íbamos a acabar con alguien que quería hacer mal en el mundo. Al principio yo casi me reía, pero conocía bien a Walter y sabía que era una persona de confianza. Y para allí fuimos, para Los Ángeles. Menos mal que venía Katherine. Catherine fue la que hizo aquellas fotografías. Aquellas fotografías.
2: Esas fotografías, ¿Dónde están ah. ahora?
0: Si encuentra la llave en mi hacienda, las podrán encontrar. Y las podrán ver. Pero ya les digo que que son perturbadoras. Y usted, padre, quizá no debería verlas.
3: Agradezco su consejo. Pero... Hay algo en usted que me perturba. No en usted, sino en lo que dice. Le doy mi palabra de que voy a investigar lo que Winston, el señor Winston y usted, empezaron. Muchas doy.
0: gracias, de verdad, padre. Muchas gracias. Y te besa la mano.
3: Se la retiro. <risas> y la caricia la cara. No, no es necesario. Soy un hombre mundano como tú. Solo que probablemente estabas en el sitio equivocado haciendo algo que te superó. Manténlo en secreto.
0: Muy bien, eh, antes ya de acabar eh, Si queréis, imagino que Si queréis preguntar algo más, os dejo que lo penséis un poco Porque quiero volver a Joe y a Caleb A ver que me digan que están haciendo O qué van a hacer
1: ¿Quieres darle Caleb o, o yo?
4: Sí, ya a ver si Si te puedo echar una mano Yo de la situación esta de que De que está La recepcionista, me he dado cuenta Cuando he ido hacia la enfermería Sí, sí, en que no, es, Lo es hemos muy visto obvio. exactamente igual Vale uh -huh. En el momento en que Joe Hill va hacia el baño, yo le digo a la enfermera, uh. bueno, llevaba ya un, un rato que parece que la lesión se había calmado uh -huh. y el dolor. Entonces le digo, parece que, que ya
0: estoy bien. Voy a andar un poco. Vale, pues empiezas a, te levantas, ¿no? Imagino que andas sí. bien, ¿no? Tú describe lo que tú veas. Ando,
4: empiezo andando un poco cojeando, luego me voy afianzando y a, ando ya casi normal y me dirijo hacia afuera, hacia el pasillo y paso por donde está la, la recepcionista, he echo un vistazo a los baños porque he escuchado a, a Joe que decía que iba hacia el baño y sí. si lo veo salir, pues eh, en ese momento me dirijo a la recepcionista y hago en Ademán, como que voy a entrar en su territorio y hago como si me falla otra vez la rodilla y me caigo. Yo, oh no, no estaba. No estaba bien del todo, Dios, qué dolor. Opinión, Ayúdeme, bueno. le digo a la, a la recepcionista. Ayúdeme.
0: Vale, entonces, ¿quieres aprovechar la situación eh, para colarte?
1: Yo. Sí, en cuanto. En cuanto vea que la, que la recepcionista le hace caso a, a Caleb. Y se si acerca, pues voy a sacar la llave y a intentar abrir el despacho de, del buen doctor.
0: Muy bien, pues sigilo. Dificultad 3, fíjate, porque ha hecho también Caleb que es súper fácil.
1: Pues esto tiene que ser a pelo, chicos. Así que allá va. Uf. Joder, que digan que no tiene emoción el sistema. Ahí tienes un 3. <risa> Madre mía, de
0: verdad. Sí. Bueno, pues no. Eh, no, eres, no eres especialmente sigiloso no. vas un poco nervioso, tiemblas un poco al meter la llave pero gracias a la pantomima que ha montado Caleb eh, consigues colarte en el despacho imagino, imagino cerrando la puerta, ¿no?
1: Correcto, muy suavemente detrás de mí, sí
0: Muy bien Pues eh, estás en ese despacho del doctor, ¿qué quieres hacer?
1: Pues voy a ir a buscar el expediente que que tenía en sus manos, si no recuerdo mal. el buen Y vas a, esa,
0: vas a ese lugar donde estaba el expediente, ¿no? Uh -huh. Muy bien.
1: Y lo, bueno, bueno. lo empiezo a leer. La verdad es que si hace falta gastarme algún punto para, para poder leerlo rápidamente y si soy capaz de saber si lo puedo leer en un minuto, si no, en uno en dos minutos máximo, si no, me gustaría gastarme puntos de preparación para poder llevar alguna mochila, alguna cosa, para que me lo pueda meter en alguna carpeta con otro logotipo delante, ¿sabes? Para que me lo pudiera esconder allí.
0: Quiero saber que si tienes... Eh, a ver, farmacología no tienes, ¿verdad?
1: Farmacología... No recuerdo haberla puesto. ¿Dónde está?
0: No, farmacología tiene eh, Josephine. Sí. Y no, medicina no tampoco, ¿no? Medicina no. forense tampoco, medicina tampoco. No. A eso todo Josephine. Bueno, pues empieza a ver sí. eh, tratamientos eh, y cosas que, le, que están ahora mismo, tratamientos que tienen ahora mismo tanto eh, eh, Douglas lo, pero te llama la atención de que en el mismo archivo están metidos tratamientos de tanto de Heslow como de Job y parece que están como cruzados. Pero no te llama la verdad la atención nada, nada de esos tratamientos que tú digas que pues, esto es algo raro, ¿sabes? <risa> Eso eh, sí, si te das cuenta de que, pues efectivamente, hay varias anotaciones eh, que denotan que quiere escribir un libro sobre ellos y está pues haciendo, esto es venir ideal para la, el capítulo no sé qué, empieza, empieza a ver anotaciones así relacionadas con el libro. Y contabilidad tienes.
1: Tenía un puntito, creo, que me puse. Un momentito.
0: ¿Tenías pero te lo quitaste? O... Es que no me acuerdo. Yo tengo la misma contabilidad 1-0. Tienes puesto. Pues entonces... Pero bueno, tienes contabilidad. Vamos a poner que. Justo eres el único tema del grupo que tienes contabilidad, ¿vale? Pues te voy a dar un poco de información. Venga, voy a hacer un máster ahí súper benévolo. Y te das cuenta de un detalle, un detalle curioso. Eh, te das cuenta de que hay facturas en ese archivo y que son los documentos precisamente que no quería que viese que vieseis el, el, el doctor y las facturas dan a entender que el tratamiento de Henslow lo está pagando el propio de la familia Henslow pero el tratamiento de Edgar Job también. Resulta que hace años hace unos años el estado de California eh, eh, dijo pidió al hospital que se le devolviesen a Edgar Job que cortaba la financiación de su tratamiento pero desde entonces la familia de los Henslow está pagando también el tratamiento tanto de Douglas Henslow como de Eccard Jobs. En principio parece que sin saberlo.
1: sin saberlo bueno, Disculpa, sin saberlo. El mismo Eccard Jobs, ¿no?
0: El mismo, no, no. Sin saberlo la familia Henslow. La familia Henslow le están quitando dinero como si fuese para el tratamiento ah, de no, Douglas. Vale, vale. Pero sabes. en realidad está pagando el tratamiento de Douglas y el tratamiento de Eccard Jobs. Vale. Y si no fuese vale. por este dinero que están cogiendo la familia Henslow, Eccard Job tendría que volver al estado de California. Vale. ¿Vale?
1: Vale, pues sí, sí, estoy seguro de que es eso lo que veo de raro. Eh, se me pasa por la cabeza un momento decir, ostras, no tengo ni idea de farmacología, ni de medicina, ni de nada. No sé si Josefín podrá, pero bah, quizá ya hemos tentado demasiado la suerte. Eh, dejo los expedientes y todo allí y me voy más o menos contento con, con lo que he averiguado sobre... Estoy prácticamente convencido, ahora lo comentaré con los compañeros, de que este doctor lo que quiere es aprovechar... A estos dos para poder hacer su libro en condiciones. Y, y salgo enseguida abriendo la puerta con mucho cuidado y mirando si está todavía ocupado. Sí,
0: todavía. El Caleb ha hecho un buen papel y está todavía ahí. Están están a ayudarle a levantarle del suelo. Caleb se hace un poco el peso a muerto, imagino. Pues sí, la, eh... salgo,
1: salgo de allí, pero, pero Caleb, otra vez, pero. Joder, pero. No te han atendido dentro. Estás mejor.
4: Esta rodilla no está bien. Estoy sintiendo unos crujidos. Que me impiden bueno, andar con normalidad
1: Venga, hombre, no exageres eh, Le cojo de los hombros intento incorporarlo A ver Si reacciona bien Venga, intenta apoyarla
4: Quizás quizá si, ¿Intenta si, qué?
1: Apoyarla, apoyar la pierna
4: Si tiras un poco de De aquí, de mi rodilla Así estirando la pierna Quizás se ponga todo en su sitio
1: Vale, venga y bueno, hago ahí un poco el gesto y estiro un poquito hasta que <risa> Hago así
4: como, como si hubiera hecho un crujido tremendo y hago un gesto de dolor ahí.
1: Ves, yo te lo decía, ya está, Caleb. Venga, arriba, a pie.
4: Hago así el gesto con la rodilla, ¿no?, de hacer así. Digo, puede que aguante, pero tendremos que ir al hospital rápidamente. Afortunadamente, la recepcionista, la enfermera... Ay, no recuerdo el nombre, Bethany. Bethany. Ha, sido, ha sido muy amable y me ha estado cuidando este roto.
1: Gracias, señorita Bethany. Gracias por cuidar a mi compañero. Venga, eh, vamos vamos con el resto. Vamos un momento, Les acompañamos y enseguida vamos al hospital, en cuanto acabemos.
4: Yo me voy apoyando en, en Joe y fingiendo que voy cojeando.
1: Cuando bueno. vayamos hacia allá le voy a ir explicando lo del despacho.
0: Pues Nada. vosotros veis como un, una, una enfermera sigue va con vosotros. Perdona. Yo, yo... No, no,
2: no, pero, pensaba que ibas con nosotros, pero sí, 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 sí.
0: Y os llevan, pues, en eh, os acompaña pues eh, en dirección hacia la zona de interrogatorios. Vale, van abriendo allí y tal. Y os van acompañando. Es eh, sí, vais lentito porque va cojeando el pobre Caleb de salida ficticia que lleva en la rodilla. Y bueno, vosotros, volvemos a vosotros, estáis en esta sala. ¿Os ha ocurrido algo que queráis preguntarle antes de.? Sí. Mm,
2: señor Heslo, el resto de sus compañeros, los que permanecieron vivos, ¿dónde se encuentran ahora?
0: Sol, solo, solo sobrevivió Walter. ¿No, no, no se lo dijo Walter? No, ¿Ni siquiera recuerda cómo murió Vince y cómo murió Catherine?
2: Ya le digo que, como ha dicho el padre Jacob. ...Walter está bastante atormentado y apenas habla ya de eso.
0: A, a Walter... Oh, pobre Walter. Es que aquel, aquel día le cambió, sin duda. Nunca había visto nunca había visto esa mirada de terror en sus ojos. Pues lo, tanto Vince, como Catherine como FC murieron aquella noche. Ninguno se lo siento
2: mucho.
0: Avis lo mató ese maldito Job, ese maldito Edgar Job.
2: ¿Quién era Edgar Job?
0: Estaba allí al lado de esa hoguera, con, con, al lado de... del que parecía el, el jefe de, de, esos, de esos cultistas. Y, y cogió, cogió el cuchillo y se lo clavó a... Después de que FC partiese por la mitad ese maldito hijo de perra, cogió el cuchillo y, y se lo clavó varias veces a... A Stack Dios mío Dios mío Pobre, pobre bis. Pero al menos no tuvo que No fue devorado por esa bestia como Como Katherine
2: Dios mío Y Edgar Job Sobrevivió
0: por supuesto que sobrevivió, Está aquí, ¿verdad, doctor? Si está aquí mismo. He, ten, he, he, tenido que, he tenido que hablar con él y verle unas cuantas veces.
2: miro al doctor cómo...
0: ¿Cómo ha
3: acabado aquí si esto ocurrió en Los Ángeles?
0: Bueno, bueno, eso se lo puedo decir yo ahora mismo. Es muy sencillo. Simplemente bueno, pues, eh, cometió un delito en Los Ángeles y se le pilló en el estado de Georgia y decidieron ingresarle por su salud mental en este, este lugar y casualmente pues estaba aquí el señor slow y bueno pues eh, justo tienen esta, bueno, ya saben esta historia que cuentan y pues eso tampoco quiero comentarlo aquí delante del señor Douglas yo creo que ha estado bastante caro ¿verdad? ¿Verdad, eh, ¿verdad Douglas? Sí, sí, doctor
2: Pero ¿cómo ha permitido que entren en contacto sabiendo lo que le puede atormentar Edgar Job al señor Douglas? Bueno,
0: es, eh, es algo relacionado con el tratamiento Usted no puede comprender cómo funcionan los tratamientos de alienistas Uf
2: me contengo
3: me gustaría bueno imagino que con evaluar sinceridad a mí me parece que el hombre cree lo que está diciendo no es sí verdad. sí
0: o sea es a ver eh, es eso su verdad eh, puede que sea un delirio puede que puede que tenga algo de verdad pero desde luego él lo cree fervientemente
3: Puedo intentar con psicoanálisis intentar saber si es un delirio realmente o se está debatiendo entre lo que puede decir y lo que no y piensa de verdad, de verdad o sea que sin ninguna duda
0: si, sí, no hace falta ni que gastes, yo creo que cuando tienes psicanálisis tú, cuando tienes eh, 12 12, pues es muy bueno analizando y te das cuenta de que de que lo cree fervientemente y que todo lo que te ha contado es algo que él cree que ha visto eh, 100% seguro
3: ¿Y estoy de acuerdo con el tipo de patología que tiene?
0: Esa es otra cuestión eh, Da la sensación de que Obviamente lo que está diciendo es, tiene que ser mentira no Pero eh, da la sensación de que está más cuerdo De lo que parecería una persona Que estuviese este tipo de enfermedad
3: Casi me lo estoy imaginando más como un un shock traumático alargado en el tiempo que un delirio de este tipo, pero me lo guardo ahora mismo estoy bastante consternado por mi propia evaluación
0: yeah.
2: y dígame señor Quito doctor Quito ¿qué mm -hmm. crimen cometió Edgar York para acabar aquí?
0: asesinato
3: ¿aquí? ¿en Georgia?
0: Ah, no, aquí en Georgia eh, lo pillaron por un delito menor. Pero como estaba en busca de captura...
2: Asesinato. ¿A quién asesinó?
0: Pues a un tal Vince Stack, eh, según, según testigos en, en, en Los Ángeles. Y tenemos aquí uno de los testigos, por cierto.
3: Es curioso. Qué coincidencia que acabe viniendo a Georgia y termine aquí, junto con el señor...
0: Desde en... luego, una... una curiosa coincidencia que, bueno, hemos podido aprovechar para estudiar mejor, pues, a estos a estos pacientes. Pero bueno, si quieren... Eh, claro. eh, si, y a si no usted tienen, le vendrá
2: estupendo para su libro, ¿verdad, doctor Quito?
0: Bueno, bueno, no creo que esto sea un tema de conversación para hablar adelante de, del señor Henslow, por supuesto. Eh, eh, ha terminado usted hablar con él, podemos despedirle ya y podemos hablar entre nosotros así en privado.
3: Señor Henslow, si quiere, puedo escucharle en confesión. Sí, pues eso... se le
0: agradecería, padre.
3: Pues señorita Warren, sí. eh, señor sí. Quito si ¿sí nos dan un momento.
2: Vale, yo me acerco a Heslow y le pongo una mano en la suya y como todavía no sé si creerlo o no, pero veo su dolor y su pena, le digo siento mucho su pérdida, señor Heslow, de verdad que lo siento mucho que esté usted muchas, encerrado aquí
0: muchas gracias, de verdad, muchas gracias veis que el doctor está un poco contrariado de tener que salirse a la habitación pero bueno, no va a decir que no a una confesión ¿no? entonces dice, venga, salgamos salimos bueno, salís fuera, cierra la puerta al doctor de fuera, se queda un poco como cerca en plan remoneando, a ver si puede escuchar algo pero está, está muy bien construido y no, y no. abro la cartera
3: sí. que llevo y me pongo mis cositas y me acerco a él.
0: Y él pues su confesión, su confesión, si le hace la confesión, pues él básicamente te dice que ha matado gente. Padre ha matado gente, confieso que ha matado gente y te, y te dice eso, que que mató gente aquella noche, gente que se puso en su línea de fuego y gente que él cree que murió por su culpa, porque él se fue corriendo y que podía haber, salvado, podía haber salvado a sus compañeros, y él se siente culpable. Y cree que mató gente que mató directamente, cultistas que se lo merecían quizá, pero eran, eran seres humanos. Y luego cree que indirectamente mató a alguno de sus compañeros. Es su confesión.
3: ¿Estás arrepentido?
0: Muchísimo, padre.
3: ¿Crees que si estuvieras allí obrarías de otra forma?
0: Se calla, se queda parado y evitaría que mis compañeros entrasen tan a saco. Sí, padre. Y no, no habría habido tantas muertes. Por lo menos no muertes provocadas por nosotros. Habían sido por esa cosa horrible.
3: El mal está en muchos sitios. No sé si lo que vio usted allí es verdad o no. Pero no dudo de que lo que me dice usted cree que es verdad. Y eso me llena de dudas, como ya le he dicho antes, bajando la voz. Iré a su mansión, intentaré encontrar y entender su historia, investigar.
0: Tenga cuidado, padre. Tenga cuidado con lo que encuentra y le, le vuelvo a decir que tenga cuidado con, con, con esa bestia y con esos seguidores de esa bestia porque seguro que siguen ahí fuera.
3: ¿Cómo puedo identificarlos?
0: Si están desnudos, haciendo fiestas, tomando drogas y fornicando como conejos, ahí los habrán identificado.
3: Bueno, puede que no sean cultistas. <risa> Ocurren muchas cosas en esta época. Uh, hijo mío. Si vuestro arrepentimiento, si su arrepentimiento es verdadero y cierto, y lo que hizo, lo hizo de corazón. Matar es el mayor de los pecados, pero Dios sopesará a su corazón y lo escuchará. Si te arrepientes... Gracias,
0: padre. Gracias. Y ves que empieza a llorar de alivio.
3: Ego te absolvo. In nomine Patris et Fini de Espíritu Sancti.
0: Muy bien, pues ya sospecho que no vais a, a sacar de más jugo en principio, ¿no? A, a duras, así que eh, pues nada, en el momento que das un golpe a la puerta, hable el doctor, eh, llama un celador para que se lo lleven, y justo además cuando se lo están llevando vosotros, eh, Calif y yo, pues llegáis co con Calif cojeando, y, y veis a pues un hombre así, pues en la descripción que he hecho antes, vaya eh, pues que se, están, se lo están llevando hacia el piso de arriba. Y en ese momento pues se frota un poco las manos el doctor, y dice, bueno, ¿qué les ha parecido a lo que les dije, verdad? Muy, muy curioso.
3: No sé si estoy de acuerdo con su diagnóstico, doctor Quito. Es, cer es, es cercano. Pero no sé si es acertado por completo.
0: Eso es porque no han hablado ustedes con el señor Job, porque si hubiesen hablado con él, es que hablan, dicen cosas que son clavadas. Es un delirio compartido de manual. Es que le puedo enseñar el manual. Tengo un manual en mi despacho que se lo puedo enseñar y, y es que hay párrafos completos que son descritos tal y como ocurre aquí en este lugar.
1: Bueno, eso... Es está fácil de, el, ¿Le están el aplicando doctor... el
2: mismo tratamiento a los dos?
3: Sí, sí, por supuesto. Si sí, es el Entonces... manual del doctor Austen Riggs puede evitárselo. No lo conozco de memoria.
0: Vaya, vaya, es usted un estudioso en el tema, ¿no?
3: Sí. Entre mis labores están las de calmar y consolar la mente, perturbada de quienes han visto el horror.
1: ¿Cómo piensa usted...? Eh, perdona, ahora estoy descolocado, Jota. ¿Nos ha hablado de que hace un estudio y de que va a hacer su libro? Sí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo? Él nos ha hablado. De sí, lo dijo, estudio, lo dijo el otro que... día en el despacho, vale, vale. sí. Que ahora lo iba a soltar. Digo, hostia, a ver si ahora... Eh... ¿Alguien? La lío, sí. Eh... Me dirijo a él, al doctor Quito, y le digo, discúlpeme, señor Quito, la verdad es que he tenido oportunidad en mi vida de... de publicar unos cuantos libros. Y sería de mucha ayuda si tuviera usted testigos que corroboren sus estudios, ¿le parece que pudiéramos visitar al, al señor Jobs e intentar llegar a la misma conclusión que usted?
0: Eh, bueno, le, ¿quieren ustedes entrevistar al señor Jobs ahora? Podemos eh, concertarla, pero si, ya les aviso que el señor Jobs es mucho más inestable que el señor Henslow y si ustedes lo presionan mucho o le hacen preguntas demasiado, eh, demasiado peligrosas, igual puedo parar la entrevista en ese momento, ya les aviso.
3: Por pues, favor, Hágalo. No quisiera perturbar la salud mental de alguien tan débil.
0: ¿Están ustedes de acuerdo entonces en esto? ¿Quieren pasar ustedes a la sala de nuevo y ya entraremos al señor Joe.
3: Eh, ¿Le perturbará que estemos tantas personas? Quizás solo dos sea suficiente.
0: No, yo no creo que sea el problema siempre que los otros se mantengan callados. No hablen todos a la vez, no atropellados, no hablen en voz alta, por supuesto, e intenten hablar una o dos personas solamente con él.
3: De acuerdo. Si no le importa, señor Willy, siéntese aquí conmigo delante.
0: Por supuesto, padre. Ves eh. que en ese momento se da cuenta de que, de que Caleb va cojeando y dice, pero espera, espera, traemos una silla para, para el señor Willy. Y trae una silla y, y, y te la pone ahí para que te sientes. Eh, no es muy cómoda, es una silla metálica bastante bastante austera, pero...
3: Es silla
1: silla de, de ruedas.
0: Es silla, el silla.
3: Uy. Uy, ¿por qué vamos a hacer? Bueno, ya ah.
1: eh, eh, Bueno, eh, Josephine, eh, Padre Clark Explíquenos un poco cómo ha ido la entrevista de, Con el señor Henslow Que podamos hacer las mismas preguntas al, al señor Jobs
3: El hombre está Bastante afectado Por lo que ha ocurrido Él dice Sorprendentemente que algo sobrenatural y oculto tuvo lugar en aquella granja en Los Ángeles
1: ¿Algo como qué?
2: Una sobrenatural, que la llamaban el millar de bocas que según él fue invocada por com, una secta
1: com, com, eh, des... Bueno, Está el doctor delante, ¿verdad?
0: El doctor ahora mismo justo acaba de salir para avisar que llamen a o sea, joder, escucha.
1: joder, señorita vale. Warren. acuérdese la de mansión, las rocas.
2: La mansión, lo sé, pensé en eso en ese instante.
1: ¿Ha escuchado o sea, usted, señor Willa?
4: La conozco, o sea, me, me suena.
1: La en la mansión.
2: Pero resulta que el señor Job, al que está ¿No tratando suena? también, es enemigo, es uno de los que mató a uno de los compañeros de, de Heslow y Entiendo. Walter.
1: Pues ahora, eh, agarraos, eh, el, do, el buen doctor está falsificando los papeles para poderlos tratar aquí, a los dos. Los mantiene aquí para, yo deduzco para que libro. es sí, su escribir libro. su libro, así que bueno, sigamos el juego, no tenemos más remedio. Pero que sepáis, a ver si podéis atar los cabos, que el estado de California puede reclamar a, al señor Jobs en cualquier momento. La familia Henslow está pagando el tratamiento... Sin saberlo, sin saberlo la propia familia ni el, ni el señor Jobs Así que, si se nos ocurre algo o el doctor nos causa algún problema Yo creo que con esto lo tendremos algo controlado seguro
3: Lo dejo en sus manos, señor Hill
0: Bueno, en ese momento se acerca al doctor y os dice Pasemos, pasemos dentro, por favor eh, O sea, bueno, estoy dentro de la idea y Dice, bueno, no, que ya, ya, ya viene para acá el, el, el Carl Jobs Ya les digo, ya les aviso que es una persona muy sensible, eh, de verdad muy sensible.
3: Señor Willy, eh, por favor, le pongo la mano eh, en el hombro. Está sentado, imagino. Sí, sí. Entonces me, me acucrillo junto a él y le hago una señal para que se acerque. Le voy a hablar en voz baja. En voz baja. No tengo ninguna, ninguna razón para pensar que lo que me ha dicho el señor Jesús es mentira. Aquí hay algún tipo de culto extraño y la clave para saber algo más es el, el señor Edgar. Creo que... que puede hacer mucho más que yo.
0: Bueno, en ese momento se abre la puerta y entra el celador con un hombre que, bueno, os ha salido, os ha salido la imagen, ¿no? Sí. Una figura patética, flacucho, con la cara y la cabeza afeitadas y casi más parece un prisionero de guerra, de estos liberados que se liberaron en la guerra, ya sabes en eh, Jacob que es en alguno, solo que vestido con un uniforme blanquecino como los, como los pacientes del manicomio huele a tabaco y en juego bucal y lleva un cigarrillo en la mano encendido os mira nervioso mira al doctor se sienta a la mesa da una cara al cigarrillo Buenos días. Bueno, Buenos días, Edgar. Padre. ¿Quiénes son ustedes?
3: Bueno, yo vengo de la Archidiócesis de Nueva York.
0: Vaya, vaya, doctor, ¿quiere que me confiese? ¿Quiere confesarse? La verdad es que no creo que mis pecados puedan ser perdonados, padre.
3: La misericordia del Señor es infinita. Solo hay que arrepentirse en conciencia.
0: Seguro, pero hay pecados y pecados, padre.
3: Si me lo permite, yo estaría encantado de escucharlo en confesión.
0: No creo que sea adecuado. El padre, el, 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 perdón, el doctor, no me deja... No quiere que recuerde nada de aquellos días ni que exteriorice mis miedos. ¿Y eso por qué? Doctor, me están haciendo preguntas un poco, doctor. No te preocupes, no te preocupes, señor. Yo eh, puedo hablar con ellos con total libertad. Hable de ustedes lo que quiera. ¿Qué quiere, quiere que les cuente? ¿Les hablo de mi, mi medicación? Eh, Podemos empezar por ahí. Pues estoy tomando ocho, ocho, no nueve, nueve pastillas distintas, eh, no son muy grandes, azules y rojas, dos cápsulas, las demás son como, bueno, bueno son píldoras al fin y al cabo.
3: Nueve, no es mal número, <risa> pero me parecen demasiadas. Espero que su estómago sea fuerte.
0: Eso sí, sí, bien. seguro. Perdona, ¿tenéis otro cigarrillo? Este está ya, este se es ha acabado ya. ¿Y veis que el cigarrillo está a punto apurado? ¿Alguna vez de lo fuma?
1: Sí. Presente.
0: ¿Le das, le, das, sí. ¿Le das cigarrillos?
1: Correcto. Esa con una pitillera y le ofrezco, le ofrezco uno.
0: Vale, pues lo coge, eh, te lo ofrece para que lo enciendas, se lo enciende, y, 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 y absorbe ese humo con, con placer y fricción.
3: Estamos alertados de su increíble historia, la que le recluye aquí y nos gustaría escuchar de su propia voz ¿qué ocurrió?
0: La, doctor, de, está, ¿está preguntándome sobre lo que creo que me está preguntando? Sí, sí, eh, Edgar, eh, cuente, cuente. Pero doctor, se supone que no debo hacer, no debo hablar de lo que ocurrió aquella noche sobre, sobre Echeverría y toda aquella movida. De verdad, no hay problema. Cuente, cuente. Bueno, pues, ¿por dónde empezar? ¿Qué cree? ¿Qué, qué les ha contado, doctor? ¿Qué saben? Pues no sabe nada, salvo que ellos quieren comentar algo. ¿Quieren decirle ustedes algo de, de entrada?
3: Sabemos que está usted aquí por algo que sucedió en Los Ángeles.
0: Está usted bien informado, sí. Éramos... Permítame que le cuente, pero pertenecía a un. a un grupo. No teníamos, no, no teníamos nombre, no, era, era, no éramos una de esas bandas callejeras. Éramos simplemente la gente de Echevarría. Supongo que. Supongo que algunos nos podían llamar culto o secta, pero bueno. Lo único que hacíamos éramos. Pues sí. Sí, lo único. Bueno, divago. Eh, nos, ¿Lo conocí? Sí, conocí a Echevarría en mis tiempos en la Universidad de California, en, en, lo, en Los Ángeles. Nos presentó. ¿Quién nos presentó? Perdonen, pero es que últimamente tengo unas lagunas en mi memoria bastante importantes. Discúlpenme. ¿Tienen otro
1: cigarrillo, por favor? Sí, claro, claro. Faltaría más el hacer con otro. Gracias,
0: gracias. Enciende el otro cigarrillo. ¿Veis que el otro en realidad estaba medio, medio, pero se lo deja como un poco apartado, ¿vale? Como guardándolo. Uh -huh. eh, pues sí, a, lo, nos presentó, sí. George. George Avery. ¿O fue Ayers? Fue Ayers. George Ayers, o sea, es. George Ayers fue. Juraría, juraría que puedo escuchar su voz. ¿Por qué no puedo recordarlo? Está todo tan borroso. Jodidas medicinas.
2: Miro al médico. su tiempo? Al doctor. ¿Qué medicinas le están dando?
0: Ahora, después, si siquiera hablamos de eso. Pero es un tratamiento estándar para gente con ese, ese tipo de, 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 de. Bueno, de problemas. Dice así. Joder, y y te, guiña, te guiña el ojo. <risa> <risa> eh, sí, bueno, ese Echevarría, si es que. Si es que era su nombre real, tenía una biblioteca de cojones, se lo, se lo puedo decir. Nos dio ideas sacadas de aquellos libros, ideas sobre cosas que hacer, cosas que decir, cosas sexuales. Montaba unas fiestas, unas fiestas condenadamente locas. Sexo, drogas, básicamente estuve colocado desde el 23 hasta, hasta agosto del 24, así que no lo recuerdo muy bien si le digo la verdad. Eh, recuerdo un montón de sexo, eso sí. ...y las drogas que conseguía Echevarría... ...joder, material de primera, se lo prometo... ...nos hizo promesas... ...Echevarría... ...me prometió... ...poder... ...dijo exactamente... ...eso sí que lo recuerdo muy bien... ...dijo exactamente eso... ...dijo poder... ...dijo que... Fíjate lo, ...fíjese lo que voy a decir... ...dijo que en la nueva era... ...cuando llegara Golgorod... ...todos conseguiríamos lo que quisiéramos... ...le llamábamos el... ...¿cómo lo llamaba Echevarría? Sí... ...el, el pescador del exterior... El pescador del exterior.
3: Miro a Willy.
0: ¿Me suena eso que está diciendo? No, no, no. Eso todo esto eh, para que tengas una idea está relacionado con la habilidad de mitos que no tienes, ¿vale?
3: Vale. <risa> Me imaginaba. Um, joder. Golgorot. Tiene nombre de valle del Antiguo Testamento.
1: Eh, mire señor Jobs, intento coger la palabra y le digo no vamos a juzgar ahora a estas alturas, ya ve que somos maduros lo que tiene que hacer un hombre para ganarse la vida y, para, y además en su juventud ni mucho menos le vamos a juzgar. Creo que si nos puede explicar todo lo que recuerde sin duda podremos hablar con, con el doctor y que su vida aquí sea más llevadera y ayudarle además.
0: Es verdad, imagino que ustedes vienen a saber lo que ocurrió aquella noche, ¿verdad? Seguro que todo lo que estoy diciendo no les interesa lo más mínimo y quiero solo quieren saber lo que ocurrió aquella noche.
1: No, no, cierto? no se equivoque. Yo eh, tengo contactos que quizá pueda no sé, pueda hacer que Echeverría quizá... No se pueda... preocupe,
0: no se preocupe, de verdad. Yo entiendo, yo entiendo, eh, yo entiendo que de verdad... ¿Qué dicen de Echeverría? ¿Qué ha dicho de Echeverría ahora mismo?
1: ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó aquella noche? ¿Salió vivo?
0: Sí, salió vivo, salió vivo. Ese tipo, el, el de la escopeta, sencillamente le voló en pedazos, voló en pedazos a Echevarría. Se lo cargó a tiros. Y yo, yo solo, yo lo único que pude hacer para defenderme. imagine ustedes que le vienen con una escopeta y acaban de volar en pedazos a la persona que está a su lado. Pues yo lo que hice fue defenderme. Cogí el cuchillo de Echevarría, aquel cuchillo grande y feo. Y, y, y se lo clavé, se lo clavé un montón de veces a ese maldito asesino. Solo me estaba defendiendo, solo, de verdad. Lo he intentado decir a todo el mundo, pero yo solo estaba allí, divirtiéndome, intentando hacer, pasando lo mejor posible, y de repente entraron aquellos a saco, entraron empezaron a quemar aquel granero, mataron a Echevarría, que, imaginen que ustedes, salió volando en pedazos. Sé que no estuvo bien, veo su cara todas las noches, no puedo deshacer lo que hice, pero, pero, pero tengo que seguir adelante. ¿Pero qué estaban
2: ¿Qué estaban haciendo ustedes esa noche en el granero? Aparte de fornicar.
4: Vamos unas horas más atrás, efectivamente.
0: Doctor, ¿se lo puedo decir? <coughs> por supuesto, Edgar. Es que me van a tomar por un loco. Si le digo lo que pasaba aquella noche, me van a tomar como un puto loco.
2: Estamos aquí para escuchar su versión. No vamos a valorarle en ningún sentido. Pueda hablar
0: abiertamente. Bueno, si me da otro cigarrillo, claro. la, se lo cuento.
1: Sí, claro, por supuesto. De
3: hecho, yo estoy aquí para evaluar su caso. Puede que tenga una opinión que discrepe la del profesor.
0: ¿Le dais el cigarrillo? Sí, no me imagino. Sí. Eh, está ya la pitillera menguando muchísimo. Pero son tres, lo los
1: cuento, los cuento.
0: Dice, oye. Ay, perdón. se me oye? yo. No,
1: que son tres, que los tengo contados, pero aún me quedan ah. seis. <risa>
0: Va, como las pues, pues coge el cigarrillo fuma, parece ahora como parece que cada vez te está un poco más calmado vale, aunque sigue estando un poco nervioso pero empieza a coger la carrerilla Hice, oh, se, lo, se lo voy a contar pero bueno, cuando se lo cuente van a pensar que estoy como una puta cabra pero bueno, me da igual Echevarría lanzó sobre, lanzó sobre mí un hechizo un hechizo así, como se lo estoy contando. Pero solo lo lanzó sobre mí. No sé por qué, no sé qué narices hizo, pero esa noche lanzó un hechizo sobre mí y de repente, supongo que el hechizo era algo gordo, porque justo antes de que el pescador o aquella cosa apareciera, de repente lanzó ese hechizo y apareció ese ser. Ese, bueno, ese ser, ese, esa forma tenía largos y extraños miembros y no tenía cabeza, pero sí, algo... Algo que sí llamaba la atención. Tenía muchas, muchas bocas. Realmente reconozco que no pude verle bien, pero tampoco le reconozco que tampoco quise intentarlo. En cuanto vi la gente gritando, gimiendo, corriendo hacia el fuego, siendo devorada por ese ser, simplemente maté a ese tipo y salí pitando hacia los campos.
4: ¿Emití algún sonido? ¿Intentó comunicarse con
0: ustedes? Es que, que sí, emití algún sonido. Ese siseo, ese siseo ese, esa forma de hablar... Que no es humana, era humana. Era como de otro, de otro era como si fuese de otro, de otro lugar. Y, Una lengua y, gutural, ¿verdad? Sí, 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 sea. sí o sea, exactamente. Sí, sé antes. No sé <risa> lo que fue aquella cosa que invocamos. Se lo prometo. No, lo que seguro no fue lo que nos habían prometido. No fue lo que nos dijeron que iba a ser. Y, y lo peor de todo, ¿sabes qué? Que yo me fui allí pitando, pero aquello se quedó allí. Esa cosa sigue ahí fuera. Y, 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 y por lo menos... Por lo menos estamos aquí, estoy aquí protegido. Protegido okay. con, con, ese, con, con ese Henslow.
1: Eh, no me ha hecho ninguna gracia lo que ha dicho una criatura con muchas bocas. Con, con muchas bocas del mismo tamaño, de distintos tamaños. No, no,
0: por supuesto, cada una de distinto tamaño. Tenía muchos tentáculos y no tenía cabeza. Y... Pero bocas, bocas le sobraban a esa, esa maldita bestia.
2: Y dice que quedó suelta esa bestia...
0: Sí, bueno, de allí los que salimos vivos fue porque corrimos más que aquello, que más que corrimos más los otros. Los que corrimos fue los que lo libramos. Había allí un hombre con silla de ruedas, ese hombre, me, tengo entendido, que no ha la cabeza. Con eso le digo todo. ¿Y
2: el porque granero ese están... dónde está?
0: Dale, dale.
2: ¿Dónde está ese granero?
0: En Los Ángeles.
2: Los Ángeles es muy grande.
0: En las afueras de Los Ángeles, no sé la dirección exacta. Se cree que con, la, con lo opuesto que iba yo aquella noche me iba a saber la dirección. Bueno, a mí me llevaron. Porque dice que están protegidos aquí. ves que pone, en, en ese momento sonríe. Y es la primera vez que sonríe con media sonrisa, eso sí. Douglas y yo hemos descubierto un método para protegernos de su vigilancia. Ponemos unas marcas, unas marcas en lugares estratégicos, que Echevarría solía tenerlas en su biblioteca, y esas marcas nos protegen.
1: ¿Ha dicho Douglas y usted? ¿Cómo? cómo? Ha, di Joder. ¿Ha dicho Douglas y usted?
0: Sí, Douglas, de algunas de las veces que hemos hablado, Douglas es tan consciente como yo de que, de que ese ser está ahí fuera y ninguno de los dos quiere que nos vigile.
1: No entiendo, han hecho una alianza a la fuerza, no me entiendo mal, me parece bien, no, no quisiera juzgarle, ya le he dicho antes. O sea que, ¿saben ustedes alguna manera de retener a esa criatura o por lo menos de protegerse de ella?
0: Retenerla no, pero de que nos vigile sí. El doctor lo sabe muy bien. El doctor, díganle por qué borra nuestras marcas protectoras. Sí, sí, yo, Edgar, no te preocupes. Sí, sí, yo luego les cuento lo de las marcas.
2: ¿Cuáles son esas marcas?
0: No, no se preocupes, yo luego, luego se las enseño. Bueno, bueno, igual habrán borrado algunas, pero luego les cuento, luego les cuento.
3: Saco la libreta y el, y el lápiz. ¿Qué tipo de marcas son, señor yo?
0: Pues es una marca que es una especie como de, de ojo rasgado y como si tuviese una especie como de, de líneas que salen. Y es, de, te das cuenta de que es una especie como de símbolo. Y tú tienes ocultismo, ¿no? Sí. Pues es un sí, símbolo.
1: Con...
0: Bueno, pues todos lo que lo veis tienen ocultismo. Es que en realidad aquí tiene ocultismo hasta el gato del grupo. Me no, parece, yo no. no. <risa> yo no, yo no. Pues todos, menos. Me eh, yo me doy cuenta de que es un símbolo protector. Muy
1: antiguo.
3: Ahí me suena, pero no acabo de ubicarlo, por lo que se lo muestro a Willy. Porque yo tengo un puntito nada
0: más. Luego, Luego, es, un poquito, sí. es, un, es un símbolo muy relativamente común en el tema ocultista, ¿vale? En el ámbito ocultista, ¿vale? O sea que, que... Este suena. Sí,
4: es un símbolo arcano de protección.
1: Sí. ¿Cómo
4: fue el, el hechizo que le lanzó Echevarría? ¿Exactamente que, en qué consistió? ¿Pronunció algunas palabras?
0: ¿Dibujó símbolos? ¿En Hizo, hizo símbolos y palabras y sentí como un frío, un poco frío, antes de que esa bestia apareciese, la verdad.
4: ¿Puede concretar algo más? Los símbolos y las, y las palabras
0: que. Sinceramente, sinceramente no, sinceramente mm -hmm. no recuerdo mucho más. Póngase usted en mi lugar, aparte de que. De, lo que de, la, de la que llevaba encima, que le prometo que era bastante, aparte, hace ya. ¿Cuánto hace? ¿12, 13 años?
2: ¿Qué tipo de droga era la que tomaba?
0: Una droga, esa droga era era una jodida maravilla. Era La tomábamos y era, era tomarla y ponerse a fornicar como locos ahí, como, como si no hubiesen mañana. ¿Cómo le llamaban? ¿Le llamaban? Sí, le llamaba... Tenía un nombre, néctar, néctar le llamaban.
2: Néctar, ¿cómo era esa droga? ¿Qué sabor tenía? ¿Qué textura? ¿Cómo oh, era como, sabía Era una joya de Gloria, era
0: un sabor Era un sabor como si Como si el sexo Como si estuviese saboreando el sexo No sé, es muy difícil de explicar, pero sabía Gloria Era algo así como, al principio tenía un toque Como húmedo Y casi como Como si estuvieses saboreando algo enmohecido Pero luego el sexo te penetraba por todo el interior Y te daban ganas de de coger a cualquiera que estuviese delante, quitarle la ropa, quitarte la ropa tú y, bueno, ponerse, ya se puede imaginar. Usted que es una mujer atractiva, bueno, pues usted, con esa droga y, conmigo, lo habíamos tenido. Y, y... Por favor, señor
2: Job. Eh, ¿Quién os proporcionaba esa droga? ¿Quién... ¿De dónde la sacaba?
0: Era Echevarría. Echevarría era él. ¿De dónde el la sabía. sacaba? No lo sé, pero eh, tenía un montón, desde luego. Eh, no nos faltaba nunca en las fiestas esa droga.
4: Entiendo que no recordarás tampoco dónde estaba ubicada eh, el refugio, la guarida o dónde se alojaba Echevarría.
0: Sí que le puedo decir el barrio. Era un barrio, este, un barrio muy rico de Los Ángeles. Beverly Hills. No, no era Beverly Hills. Te hice otro, un barrio, ahora mismo va, a, a, a lo busco si queréis, pero dice un barrio de Los Ángeles, un barrio de mansiones y muy, muy rico, ¿vale?
4: y nos puedes concretar la dirección no, no pero no, no, vivía por su allí nombre, el nombre completo, echevarría
0: solo, le, le, solo le, se llamaba a sí mismo echevarría 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 no sabía, nada, no sabía nada más era una persona realmente era muy era muy callada y muy celosa de su de su intimidad, echevarría. Y para lo que le sirvió y... salió volando en dos pedazos ustedes no han visto nunca un escopetazo o cajarro es que he visto cosas
2: peores Y ese tal George
0: Alex... Se me ha acabado el cigarro, maldita sea ¿Tiene usted otro
1: cigarro? Sí, claro que sí eh, cojo, cojo el que quedaba del resto que había dejado Y se lo intento ofrecer a ver qué hace
0: eh, Dice, no, no, este para después, deme otro nuevo
1: Ah, claro claro. claro, claro Disculpe, es la costumbre, ¿sabes? Yo intento apurarlos y le doy el cuarto eh, y, di, di... Eh... Dale, dale Sí, sí
2: Dígame, señor Job, eh, ¿quién era George Aller? Ya sé que os presentó, como has dicho, pero ¿quién era ese...?
0: Creo que era profesor en la, en la UCLA, en la Universidad de California. Si no recuerdo mal.
2: Y... ¿estaba con vosotros en vuestras juergas?
0: Por supuesto que venía de vez en cuando a vuestras juergas. En aquella juerga de aquella noche no estuvo, por cierto. Pero estaba casi siempre en todas las juergas verdad que lo, en los últimos días antes de que ocurriese todo esto dejó de venir.
2: ¿Dejasteis de verlo?
0: Dejamos de verle, sí. ¿Diría
2: Profesor? que era la ¿Qué? mano derecha de Echevarría? ¿A fin de cuentas es el que os presentó? Sí, si se
0: pudiese decir que Echevarría tuviese una mano derecha, desde luego era él o otro que había, que este sí que no recuerdo el nombre. Había otro, eran, eran tres los que más hablaban y los que más discutían. Y... Pero bueno, yo sé casi siempre trataba con Echevarría. Menuda jodida de biblioteca tenía Echevarría en su casa, ¿eh? Tenía una biblioteca de cojones. Y las fiestas que hacíamos allí. Había de todo, hasta hasta había alguna vez alguna alguna actor y actriz famosa en esas fiestas. Lo que se montaba allí en Hollywood, ¡buah! Eso
3: en la sí. casa de
1: Echevarría.
0: Eso. En la casa de Echevarría.
1: Eso sí lo recordarás, ¿no? ¿Cuál era su dirección?
0: No, no, ya le digo el barrio, pero la dirección exacta. Vale.
1: Eh, y dígame, ¿cuántos eran los miembros de la secta? ¿Eran ustedes muchos? ¿Iban rotando? ¿Para qué? Es que en
0: realidad, en realidad, bueno, aquella noche murieron el ciento y la madre, pero eh, en realidad es que íbamos como cambiando. Había gente que entraba nueva, gente que salía. era... Hay mucha gente. Es que no saben ustedes aquella droga, el efecto que producía. Es que lo quedaría por volver a tomarla.
1: ¿Y le, le hacía trabajar? Solo me llamaban
0: y me invitaban a fiestas. Y eso era un, pu un puñetero de desmadre.
1: Joder. Ha
4: comentado que eh, Echevarria dijo que, que le concedería poder y que a través del hechizo lograría su objetivo. No le concretó de qué modo se... Conseguiría este objetivo porque no. algo tuvo que salir mal. No veo que usted ostente <coughs> un poder importante <coughs> ahora mismo.
0: Sinceramente, no sé qué decirle. Yo creo que che Barría era un jodido loco y que no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Mira lo que decía esto del... Es que no tiene sentido. La nueva era, cuando llegase Golgorot, ¿qué nueva era? Si aquella bestia era... era. Hizo una carnicería. Y ahí sigue, por ahí, por ahí sigue,
1: con vida pero pero alguien la vería alguien la vería alguien la vio usted escaparse a la bestia no
0: yo me fui corriendo ¿Qué se que me iba a quedar allí Mira, mírame ahora mismo me ve vivo o me ve muerto pues me vive vivo, vivo porque me fui corriendo de allí
1: dice usted bien no lo dude
0: Veis que el doctor se adelanta y dice, bueno, yo creo que ya ha hablado, ha hablado ustedes mucho rato. Ve veo que empieza a enterarse un poco el señor Job y yo creo que ya igual podrían ustedes ir terminando sus preguntas si quieren. Alguna preguntita más y ya pues dejamos al señor Job descansar.
2: Solo me gustaría saber, ¿sabe dónde vivía el señor George Ale?
0: Pues eso sí que no se lo puedo decir porque yo todas las veces que traté con él fue en la universidad. De hecho es que ni siquiera recuerdo en qué departamento pertenecía creo que no era el mismo que estudiaba yo incluso, pero es que aquellos años de la universidad los tengo borrosos. Es como si hubiese estado de juelga todo el día.
3: ¿En qué Está departamento? usted? Porque... Sí.
0: Yo estudiaba matemáticas.
2: ¿Y George?
0: No lo recuerdo, ya le digo.
2: ¿Qué universidad era? Pues supongo que hay varias universidades. La Universidad,
0: la universidad de California. El campus de la Universidad de California. Aukla. Dale, Willy
4: Ese ser... Puede que... Hayamos visto alguna representación suya.
0: No. Es que el doctor, el doctor empieza a cargastear. <coughs>
4: No en forma, como lo dijiste tú, como dice usted, en forma de un ser físico, sino unas manchas en paredes. De, o en, en todo el proceso que es, siguieron con Echevarría...
0: ¿También os están eh, vigilando a vosotros? ¿También os vigilan a vosotros las manchas de las paredes? Hacedme Ábreme. caso. Haced esa señal de protección si no queréis que os vigilen. Ábreme de ellas. ¿Las ha visto? Por supuesto. ¿Por qué cree que ponemos las joyas, marcas? Si no fuese por, por, por el maldito... ¡Maldito doctor! Y se levanta de repente y dice... ¡Celadores, celadores! Y de repente los celadores empiezan a coger. ¡Maldito doctor! ¡Le dije que las marcas, las marcas son para protegernos! Mm, esa medicación. Bueno, bueno, por favor, lléveselo, lléveselo. Y se lo llevan para afuera. Dale eh, una inyección de las que ustedes ya saben. Sí, sí, esa para que se tranquilice. Mm,
2: doctor, me gustaría saber qué clase de medicación le está administrando tanto el señor Joff como Heislo.
0: Bueno, es que realmente bueno es un secreto profesional, ya sabes. Es que no lo podemos decir eh, la, la medicina porque es, está, está sujeta al estricto al secreto profesional. Ustedes ya. No sé si usted conoce algo relacionado con el tema del de, eh, estado de Georgia, cómo funciona el tema del tratamiento médico, pero no le puedo decir exactamente las medicinas. Pues sí que le puedo decir que está en buenas manos. Este, esta institución mental... Venga usted, venga usted que la, a, a fuera. Bien, en el cuadro del fundador... Está en de está buenas
2: esta... manos está haciendo que olvide cada vez más cosas el señor Jobs. ¿Se va a perder a sí mismo?
0: No, 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 por supuesto. Sí, sí, Eso está garantizado de que el tratamiento funcionará a la larga. Eso, o no, bueno, no, nunca se sabe. Las personas dependen, ¿no? Pero eh, es el mejor tratamiento que puede recibir en, no solo en el estado de Georgia, sino incluso en todo el territorio americano, yo creo.
3: Pero este hombre es peligroso. Sabe lo que hizo. Sabe por qué lo hizo. Y aún así lo hizo. quiere que tenerlo aquí sin custodia?
0: No se preocupe, la medicación la mantiene. Nunca tiene ningún incidente. De hecho, para que se ustedes una idea. El incidente que ha tenido esta mañana con, con Culver, eso no ha ocurrido nunca con él. Es un enfermo... Es un enfermo que generalmente, cuando no se le somete estrés, está totalmente tranquilo. El problema es que, por eso les he dicho que tuviesen cuidado, porque yo sé que ustedes no son profesionales de esto, ¿no? No son como yo, que he estudiado mucho y he tratado con muchos pacientes. Eh, y claro, pues al final, pues le acaban diciendo algo de bocas, representaciones en paredes y alteran ahí a, a los pacientes. Yo sé que ustedes lo hacen, a lo mejor para tener alguna respuesta con el señor Walter y demás, pero yo les digo que tienen que ser ustedes, tienen que tener cuidado con este tipo de pacientes, es decir, este tipo de delirios para que. Pueden, eh, desarrollar su imaginación y Claro, hacer que claro, se...
1: claro, doctor, claro. <risa> si yo veo que, que el tío se explaya así cuando ya nos lo ha dejado claro. Digo, bueno, yo creo que realmente podremos hacer un informe muy completo, ¿no? ¿Les parece, caballeros? Señorita.
4: Sí, creo que será suficiente. Yo creo, sí,
1: creo que no tenemos más preguntas. Y la verdad, usted está realizando un buen trabajo aquí. Quizá te va a reforzar la seguridad, ya me entiende con lo que pasó antes, pero, pero sin duda hay un buen trabajo realizado. Bueno, por ideológico. suerte no
0: ha habido ningún tipo de accidente al final, la de rodillas de este señor parece que se está recuperando adecuadamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo y... estás? Vale, vale. Y bueno, pues yo creo que podemos estar todos contentos de su visita y por supuesto, eh, si encuentran algún tipo de información en la mansión, por la, el papel este que llevan, de permiso que llevan para visitar la mansión, hámelo saber que por supuesto les recompensaré muy jugosamente para si me da usted información para mi libro. Claro,
3: claro. Por supuesto, esperamos la misma sinceridad por su parte.
0: Por supuesto. La tienen ustedes señor. totalmente. Ustedes totalmente mi sinceridad, total y absoluta. ¿Hay no, algo, les, no les oculta ninguna información. ¿Hay algo más que ellos hayan dicho
3: que sea de nuestro interés?
0: Para nada. Pero vamos a hacer una cosa. Lo mejor que podemos hacer es como se hace tarde y se llega la hora de comer, ustedes van a la mansión. Eh, encuentran algún tipo de información y vuelven aquí, se reúnen y yo a lo mejor pues eh, busco algún papel a ver si puedo encontrar algún tipo de información que les pueda ser relevante para su caso. ¿Os parece bien? ¿Les parece bien?
1: Aquí lo, lo miro a los ojos a ver, intentando evaluar si nos está tangando. Porque ha sonado un poco a... Se ha quedado. J. ¿La no, no, etiqueta no. aquí? Vale, vale. Ah, vale
0: estamos... está aquí. Etiqueta, pero no te congelado, ¿eh? Vale, 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 pues... te...
1: <risas> no, lo miro a ver si realmente me parece que está diciendo la verdad o no. ¿Qué el... eh, sinceridad tienes? Un uno sí. Bueno, un, un puntito.
0: Pues. Eh... Venga, te dejo. Si te haces un punto, te digo alguna información.
1: Venga, me lo gasto.
0: Vale. Pues está mintiendo con un puñetero bellaco. Eh, lo que quieres es eh, información vuestra, pero no, no, no parece que tenga la mínima intención de. de de daros más, vale, vale. daros más información
1: se sospechaba, pero es mejor saberlo saberlo al
3: 100% si es usted totalmente sincero con nosotros ¿por qué esperar? muéstrenos qué es lo que sabe y nosotros le traeremos esa información
0: no, no, prefiero eh, ir a comer ahora tranquilamente eh, dejar esto para más adelante y eh, con los ánimos yo creo incluso más calmados pues podemos hablarlo con ustedes tengan algún tipo de información adicional
1: claro, padre, quid pro quo, no se preocupe usted Vaya, pues que, que ¿Acaso
3: no se fía de
0: nosotros? Por supuesto que me fía de vosotros. ¿Cómo no le a de un padre? Pero usted fíese también de mí. Yo le digo que ustedes, si en cuanto tengan la información, eh, pues podemos hablar tranquilamente. Ahora mismo, la verdad es que además, tengas un dos que atender ahora mismo al hospital y estoy un poco ajetreado, ya sabes, estoy aquí un poco... Tengo, tengo cosas que hacer y...
3: Estamos ¿y hablando de dos pacientes y se padre, están negociando.
1: Padre, Kale, el, padre Clark, eh, mire, mire usted, le enseño el... ¿quién tiene el permiso de la mansión. El, papel. está, ¿El está papelito. Libreta, sí. vale. eh... Bien, mire, tenemos faena. Vayamos a investigar y luego volvamos a por las respuestas que nos ha ofrecido el doctor. El buen doctor. A ver, ¿cómo te lo tomas?
3: ¿Me quedo en silencio? ¿Serio? Y nada, me quedo mirando al doctor Quito unos 5-10 segundos evaluándolo.
1: Vamos, vamos, venga, señores. Y me
3: acuerdo de...
2: Yo lo miro cliente, con total desaprobación. Igual
3: de pomposo, engreído.
0: <risa> bueno, pues yo imagino que ya no le damos, le damos más vueltas a esto. Imagino que salís, os acompañan afuera y vais a salir al exterior. Y aquí se va a acabar esta sesión porque no vamos a ver lo que va a ocurrir fuera y cómo están los que estaban fuera cuando entrasteis hasta la siguiente sesión Muy de Mentiras bien. Eternas. Y aquí nos vamos a quedar ya con estas. Esta sesión, eh, pues, bastante curiosa que estas charlas que he mantenido y esta, esta, esta infiltración, estas tácticas que habéis hecho para robar las llaves tan curiosas, <risa> nos quedamos aquí. Esperamos que haya gustado pues, la sesión a vosotros, a todos los que estáis viendo y como siempre nos vemos pues, en el próximo vídeo. Adiós.
3: Adiós. Hasta luego.